0: Wszystkich w 211 odcinku podcastu bezmienny, natomiast jest to chyba dopiero trzeci, a może czwarty odcinek podcastu bez Krystiana i dlatego należy uznać go za wyjątkowy. Tą znakomitą osobistość zastąpić będzie mi dzisiaj pomagał nasz stary weteran, czyli Tomasz Zawadzki. Cześć Tomek?
1: Cześć, witam wszystkich i mam nadzieję, że to będzie o wiele lepszy odcinek niż podczas, kiedy na nim jest Krystian. Haha!
0: No słuchajcie, mamy takie postanowienie, żeby żeby dorzucić przede wszystkim małą ilość powtarzania i jąkania, a dużą ilość konkretów i tematów, więc dlatego wyposażyliśmy się również w trzeci głos w postaci drugiego Tomka, nie wiem jak będę między nimi skakał, będzie Tomek i Tomasz, więc Tomasz Wasiewicz, Aro, cześć.
2: Cześć, cześć, dzięki za zaproszenie, fajnie znowu móc mówić do was.
0: Tomasz pamiętam, że wspominał kilka razy na naszej yy, grupie, czy tam różnych komentarzach w odniesieniu do różnych naszych recenzji, czy, czy to Gran Turismo, czy Horizona, czy chociażby rezydenta yy, ósemki, że chciałby jakieś disclaimer, disclaimery tutaj wrzucić i swoje opinie, pocisnąć po Krystianie przede wszystkim albo coś, to czuj się zaproszony, jeżeli chodzi o to, jakby że to jest właściwe miejsce na to. Nie?
2: Fantastycznie, nie mogę się doczekać.
0: No. Możesz od tego zacząć, bo potem przejdziemy po kolei przez wszystkie recenzje. Ja nie będę tutaj robił jakichś ogromnych wstępów, co co dzisiaj mamy, bo mamy dużo i będziemy po prostu z tym lecieli na żywo, więc będziemy sobie wywoływali tematy, ale to jest w sumie takie poniekąd powiedzenie, co u ciebie słychać, co nadrabiałeś i co byś chciał gdzieś tam od siebie dorzucić jeszcze.
1: Ale zanim Tomek się uruchomi i powie to wszystko, to ja się tak brzydko tutaj wpierdzielę i powiem, że nagrywam ten podcast razem z wami z takiego fajnego Miejsca, które się nazywa Landfire, P. G. I tym samym pierwszy challenge z naszego posta na Facebooku już zrealizowałem. Haha.
0: Ha. Aha, ten challenge, dobra, nawet nie, nie załapałem, dobra, niech będzie. Dobra, no to Tomasz, co, 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 co jest z tymi grami nie tak? Co Krystian nakłamał?
2: Znaczy nie, no, jakby głównie, głównie mam zarzuty do Residenta Village, bo to dobrze, że nie do Horizona kontynuuj (laughs) po naszym naszym poprzednim odcinku wspólnym kiedy właśnie Krystian powiedział że że Village to jest w ogóle goty i super gra i jak mogliście nie grać co wy wiecie o grach nie grając w Village postanowiłem jakby mówić dobra, nie lubię rezydentów, ale się przełamie poczekałem na promkę wpadła promka, kupiłem, ograłem i po dwóch godzinach skasowałem no nie, może trzech godzinach Ta gra dla mnie jest tak bardzo zła, że nie zasługuje absolutnie na żadne goty. W momencie, w którym polałem sobie odciętą rękę z zielonym płynem i przykleiłem ją na ten płyn i pobiegłem dalej jak gdyby nigdy nic, stwierdziłem, że dobra, już widziałem wszystko. Zupełnie jakby ta gra jest dla mnie oderwana od rzeczywistości, od jakichś gameplayowych prawideł, które obecnie panują na rynku gier. I to, co tam się dzieje, łącznie z e, gonieniem się z wielką wampirzycą w podziemiach dookoła ośmiu kolumn na krzyż i ona nie może nas złapać, a my sobie tak biegamy, 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 aż ona wybije nam dziurę w ścianie. Jest po prostu dramatycznie dziwny i nie wiem w ogóle jak ta gra. Mogę zyskać taki pogłos, bo...
0: Ale słuchaj, to, to dobrze rozumiem, że inne rezydenty też nie zyskały twojego uznania i zainteresowania, w sensie, że nie grałeś e, nie?
2: Grałem do czwartej części. I przyszedłem do czwartej części. Ale do pój- czwartej
0: części wliczając dwójkę, trójkę w remake'u? Yy,
2: nie, nie, w oryginale. W oryginale, w oryginale. Okay. Yy, I gdzieś tam no, po prostu mi nie, nie, pod, nie podeszły. Yy, ale tutaj no, to jest dla mnie mówienie, że ta gra jest goty przy tym co ja widziałem jest dla mnie po prostu jakimś nieporozumieniem. Także
0: to ja ci powiem coś z perspektywy kogoś, kto wszystkie rezydenty w ogóle ograł tylko na przestrzeni ostatniego roku, które zna. I w tym się zalicza siódemka, potem ósemka, a na koniec dwójka i trójka w remake'u. Mhm. I kolejne czwórka, piątka, szóstka, co prawda pamiętające tam okres PS2, ale, ale też gdzieś tam są w kolejce już na dysku wiesz, odłożone. Eee, przede wszystkim... Hmm, siódemka i ósemka weszły trochę w inny styl niż, niż był poprzednio, więc na pewno można było się czuć trochę trochę gdzieś tam zaskoczonym, ale zdecydowanie łatwiejsza do zrozumienia klimatem i wszystkim ósemka jest, jeżeli się zna siódemkę. Jednocześnie jest o wiele gorszą grą, jeżeli się zna siódemkę, bo motywy i mechaniki się powtarzają. Więc to jest takie trochę, yy, trochę konflikt, tak? Bo, bo lepiej jest zagrać w ósemkę po siódemce, żeby ją zrozumieć, ale gorzej, żeby się dobrze bawić, bo dla mnie była nudniejsza ta ósemka, a dla Krystiana była goty, bo po prostu go zaskakiwała każda rzecz. Ale która siódemka, po prostu była skopiowana rafane, z
1: siódemka to moim zdaniem jest taki bardzo fajny katalizator, bo zobacz, masz tu przykład Tomasza, to który od razu wszedł na głęboką wodę i zaczął od ósmej części, gdzie, no, gdzie tam się naprawdę mówię, dużo że... dzieje,
0: a siódemka dzieje przyzwyczaja dużo. po troszeczku i, i pokazuje, siódemka że zaraz po, będzie po jeszcze więcej, przyzwyczaja. nie? przyzwyczaja i szczerze mówiąc zastanawiam się, chyba to zrobię chyba to zrobię i powiem, że zaraz rzucę spoilerem, takim tłustym, grubym z ósmej części myślę, że się nikt nie obrazi i po prostu zwyczajnie przeskrolujcie sobie tam 15 sekund czy pół minuty Oprócz Otóż Tomasza, nasz... który ma dwie godziny dopiero w grze, no ale okej. Okay. Ale powiem idą, że skasuje, nie, więc mi, mam go w lupie, więc najbliższe, najbliższe Cóż, pół minu- najbliższa minuta czy pół minuty proszę sobie przewinąć, jak kogoś interesuje ta fabuła. Otóż w ósmej części na koniec dowiadujemy się, że nasz główny bohater faktycznie jest zarażonym tym gównem jakimś i dlatego ma możliwość takiego sklejania się i po prostu trochę nieśmiertelności. No krótko mówiąc jest zombiakiem w dużym uproszczeniu. Okej. Okay. Tylko takim rozumnym. No I, dobra, i jakby... no to, to
2: muszę przyznać, że Dużo to by mi pomogło. Nie? Dużo by ci pomogło,
0: bo my też my siedzieliśmy na kanapie i brechaliśmy się z tego niesamowicie. Bo ja to grałem ze szwagrem i, jakby, kurwa, co to jest z tą ręką w ogóle? Jakby wiesz, co bo to za akcent? Ja bym nie, ja, ale... nie
2: mogłem, nie mogłem, po prostu nie mogłem tego znieść. Jako osoba, która jeszcze w ogóle teraz ma dużego wizja na punkcie broni palnej, widzieć gościa, któremu odcinają rękę, on ją przykleja na kurde spiritus I za chwilę przeładowuje broń, jakby miał te ręce super sprawne, a jeszcze wcześniej stracił dwa palce czy trzy odgryzione przez wilkołaka. No w ogóle...
0: No tak jak powiedziałem, jest to to rzecz, która jest to wyjaśnione, nie będę drugi raz mówił w jaki sposób, ale ale należy się zagłębić i i sprawdzić co się tam dzieje. Mówiąc szczerze, wydaje mi się, że
2: uratowałeś grę dla mnie, bo bo wiedząc to myślę, że mogę spróbować do niej wrócić. Możesz spróbować do niej wrócić, poza tym...
0: Bo
1: to jest taki zły game design, teraz się okazuje, bo zobacz, gdyby gdyby na przykład Tomasz grał w tą grę, zobaczył tą scenę, gdzie odpada ręka, następnie on ją polewa jakimś klejem, przykleja z powrotem do siebie i w tym momencie by wyskoczył wielki, czerwony napis. Jeżeli dla ciebie jest to dziwne i chcesz się dowiedzieć, dlaczego tak to jest, wciśnij jest. Jeżeli nie, wciśnij no. I jakby, wiesz, Tomek kliknął jest, to by pokazał się filmik albo spoiler z końcówki gry i i by mógł teraz, wiesz, pełnią szczęścia grać dalej, nie?
0: Czy w gruncie rzeczy mógłby być jakiś dialog bardziej jakby, bo bo on przeszedł nad tym wydarzeniem, to było bardzo takie cringe'owe wydarzenie i on przeszedł nad tym do porządku dziennego. On rozmawia z jakimiś innymi ludźmi, ma tam jakieś wsparcie w postaci, nie wiem, choćby tego grubasa, który sprzedaje broń i i w ogóle jakby, wiesz, wydarzyło się coś takiego, a on stwierdza, dobra, idziemy dalej. Interesuje interesuje mnie łowienie ryb i łapanie kurczaków bardziej niż to, że właśnie moja ręka funkcjonuje tak, jakby się nic nie stało. Dokładnie. Brakuje tutaj jakiegoś takiego elementu, że chciałbym się dowiedzieć coś więcej, no ale umówmy się, tam potem szukasz swojego dziecka, które jest porozkładane po różnych pięciu czy czterech, nie wiem jak to nazwać, próbówkach, czy tam jakichś innych pojemnikach. I tego dalej szukasz, wierząc, że ono będzie żyło, więc kurwa, jakby, co macie tam zaskakiwać, człowieku? No. Znaczy, no
1: generalnie ten klimat jest ostro pojechany, bo ja tam za dużo tego rezydenta jakoś nie pograłem, ale to, co zobaczyłem na początku, jak się, jak się wszyscy, mm, ci sub ci subbosowie, ci właściciele tych w- krain spotykają w tej jednej komnacie, razem z tą Lady Diamatresku, tak. czy jak to się tam ona nazywała, to wygląda jak wprowadzenie do jednego wielkiego reality show, gdzie wszędzie są porozwieszane kamery i teraz ty i ci tak. próbuj wyjść z escape roomu, no to, Rzeczywiście tak, tu się tak, z takim zgodzę, że to jest trochę pojechane i kompletnie nie w stylu Resident
0: Evil. Powiem Wam, że to trochę wygląda w ten sposób, ale to jest bardzo podobna konstrukcja do siódemki. W siódemce też była chata i, i, i powiedzmy 50% pierwsza lokacja z jednym bosem, a potem yy, trzy krótsze lokacje z jakimiś tam kolejnymi subbosami. Yy, I. Wydaje mi się, że to jest taka kwestia, że ale ja mam pomysł na zajebisty klimat, dobra, to go wrzucamy i będzie domek, w którym będą same lalki. A ja mam jeszcze lepszy pomysł, bo będzie stara fabryka, dobra, nie? A potem yy, biorą starzystę, któremu każą to wszystko skleić. To tak trochę wygląda, wiesz, że, że, że to jedno z drugim, trzecim, piątym się nie trzyma i wiesz. I w gruncie rzeczy nawet grając w Until Dawn i tam zejście nagle do jakiegoś, wiesz, opuszczonego więzienia czy nie wiem, czym był ten zamek, nie? Z tej, tej posiadłości. Mhm. Miało więcej sensu niż, niż tutaj, wiesz, odpierdalanie się z tak. zamku do domku, do fabryki, do do jeszcze czegoś, nie? Tak. Tak. Ale siódemka faktycznie robiła lżejsze wprowadzenie i, i powiedzmy połowę tego klimatu budowała, potem łatwiej było w tą drugą połowę wejść. Yy... No ale nudzi, ta gra wtedy nudzi bardziej, jak się grało w siódemkę. Natomiast dwójka, trójka to już w ogóle jest moim zdaniem całkiem spoko, przy czym ze szczególnym nastawieniem na dwójkę, bo bo, bo, bo trójka jednak mnie gorszyła dużą ilością właśnie takich niezrozumiałych zachowań. Ta dwójka ma taki klimat najmocniejszy i szczerze mówiąc liczę na kolejne jakieś remake'i.
1: No ale słuchajcie, no, fabuła moim zdaniem, czyli znaczy fabuła, nie wiem jak fabuła, bo nie wiem jak ta gra się kończy, czy znaczy jak się kończy, wiem, ale jak się to wszystko dzieje do, do końcówki, no nie jest jakichś specjalnych lotów i można powiedzieć, że jest tak samo głupia jak Plankton.
0: Jak Plankton, wspaniale Tomek, drugi punkt zdobyty. Yy, powiem wam tak... Yy... Ta fabuła ma kilka momentów, w których zaskakuje i kilka miejsc, w których rozgrywka też potrafi zaskoczyć i to, 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 to jest spoko, nie? jakby przez całą grę jesteś trochę szmatą i nagle dostajesz, wiesz, na końcu etap, kiedy jesteś kozakiem i to też jest mega spoko, że, że, że nagle możesz nam siać rozpierdol i spustoszenie, nie? jeżeli tak gadamy już bardziej otwarcie o tym, co, co Resident Evil Village sobie tam trzyma, więc jak dla mnie spoko, ale, ale, ale no cóż, no na pewno to nie, nie potraktowałbym jako goty, nie ze znajomością gdzieś tam tej, tej serii, niemniej nie warto tego na pewno tam całkiem odrzucać i pomijać, bo yy, bo ona potrafi zaskoczyć po prostu, no jakby ma te jakieś tam swoje pomysły, tylko trzeba przebrnąć przez tą głupotę. Yy, no dobra, to skoro rezydenta sobie wróciliśmy i, i jakoś tam zdisowaliśmy, to przejdźmy może do jakichś świeżynek, i myślę, że jeżeli chodzi o świeżynki, to chyba bym chciał poruszyć sobie takiego różowego stworka, którego pseudo recenzję już mieliśmy w odcinku z 1 Prima Aprilis. natomiast faktem jest, że Tomek ograł kirbiego w realny sposób, ma Switcha nawet na OLEDzie, więc więc coś nam powie więcej, co ta różowa kulka potrafi zdziałać. Podejrzewam, że ta recenzja nie będzie miała więcej fachowego brzmienia niż, niż robiona przez Mikołaja, ale próbuj.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że praktycznie będziemy się powtarzać, ale no dobra, tak naprawdę to nie jest zła gra, to jest nawet można powiedzieć bardzo fajna gra na pewno trzeba przyznać, że jak na możliwości konsoli, na możliwości graficzne konsoli, to nie dość, że pod kątem estetyki jest bardzo ładna oprawa graficzna, to jeszcze technicznie bardzo fajnie to działa, są tam takie efekty, które są niespotykane na Switchu, jak na przykład Field of Death, gdzie gdzie można zobaczyć tylny plan, który jest rozmyty Robi, robi to naprawdę dobre wrażenie, tak, a a sam Kirby. Mnie w ogóle design
0: świata mega przekonuje, bo to jest jakby kolorowy, mariowy styl graficzny, ale pokazujący miasto, po jakby wiesz, postapokaliptyczne, jak jak w Last of Us na przykład. I to jest super takie, takie wiesz, ze sobą kolidujące, nie? Że, że, że jakby w takich kolorowych, wiesz, ujęciach masz te stare budynki zarośnięte krzakami. To mi się bardzo podobało, to, to, to jest taki klimat dla wszystkich bym powiedział, że i, i dorośli gracze się dzięki temu więcej docenią, a, a młodzi nie zobaczą jakby tutaj strasznego dramatu.
1: No właśnie fajnie powiedziałeś, że ta gra jest pełna kontrastów, bo to jest gra i dla, i dla dorosłych i, i, dla, i dla dzieci tak naprawdę i to się wiąże z tym, że właśnie ym, materiał jakiś tam wulgarny czy jakaś tam przemoc w tej grze wiecie jest na zasadzie uderzecie i tym w magicznym proszku się zmieniasz yy, yy, w nicość tak naprawdę. Ale są tam później takie cięższe elementy. Generalnie gra jest łatwa, bardzo łatwa, bardzo szybko się przechodzi poziomy, ale dzięki temu można też ustawić poziom trochę trudniejszy. Tam macie dwa poziomy do wyboru. Na tym najtrudniejszym grałem i naprawdę to to się przechodziło jak, jak w masło, takie dobrze rozgrzane nożem. Dałem troszeczkę dzieciom moim pograć sobie w to, i, no i znudzili się, znudzili się, nie wiem dlaczego, czy, czy po prostu to nie trafiło do nich, czy, czy jednak ten poziom trudności, bo tam naprawdę się trzyma gałkę do przodu, skacze, drugim guziczkiem się walczę albo pochłania te wszystkie we właściwości tych innych stworków i w zasadzie to jest tyle, przez całą grę nie zrobicie nic więcej, oprócz takiej nowości w tej serii, czyli big mouth, to jest tak to nazwali, czyli wielka gęba i polega to na deep tym... Throat. Deep throat. Deep tak. I polega to na tym, że możecie sobie wciągnąć <głos> na przykład auto albo jakąś tam maszynę do, do, do vending machine, nie? maszynę do puszek albo jakiś taki podest, który jeździ samemu i się podnosi. No i, i dzięki temu, że jak to sobie powiem, że powiedzmy tak, że pochłoniecie, no to dostajecie jakieś specjalne skille, które pozwalają wam albo coś zrobić na etapie, albo po prostu dotrzeć w niedostępne miejsce i odszukać sekrety. Jeden minus jest w tym, że to nie jest taki open world, nie jest to sandbox, tylko te konkretne rzeczy do pochłonięcia macie tylko w konkretnych miejscach na mapie i, i tyle. To nie jest tak, że wiesz, pochłoniesz sobie te, ten samochód, który można było zobaczyć na na gry i właśnie tym autkiem przejedziesz całą grę, no bo... Niestety niestety, to, to, to by się nie udało, a jak jesteśmy już przy mm, etapia, et, et, etapach przy level designie, no to tu twórcy już polecieli tak naprawdę ostro po bandzie i tutaj się zaczyna taka malutka trudność, bo można skończyć etap na dwa sposoby. Można go po prostu przejść albo można go przejść na 100%. Tak? Yy, I tu myślę, że powinni być zadowoleni wszyscy, którzy są achievement hunterami albo po prostu yy, czyszczą gry na 100%. Bo pomysłowość i miejsca, w których są pochowane takie stworki, których jest na każdej mapie 10, żeby je odszukać, to naprawdę można się nieźle pogłowić, podrapać się po głowie. Nie jest to tak, nie wiesz, nie, nie są to takie oczywiste miejsca, gdzie się aż bije po oczach, nie wiem, pęknięcie w ścianie, które wiesz, możesz przebić, tylko nie, rzeczywiście to są wieloetapowe. Może nawet powiedzieć, segrety, gdzie na początku planszy, jeżeli nie wciszniemy jakiegoś ukrytego guzika, to tak naprawdę już tracimy możliwość o znalezienia po prostu tego ukrytego stworu. Są gracze, którzy takie coś lubią. U mnie wyglądało to tak, że pierwsze dwa etapy 10 stworków odzyskane, im dalej w las tam było 7, potem schodziłem do poziomu 5, a już pod sam koniec schodziłem z etapami na poziomie odz- odzyskanych stworków w ilości dwóch sztuk i-, i-, i po prostu i tak z tym się czułem dobrze. Zresztą wiecie, wiecie, a jest jaka jest nagroda gry, za
0: znalezienie jakaś taka nagroda, która jest wartościowa dla samej rozgrywki ze znalezienia tych wszystkich stworków?
1: Wiesz co, tu musielibyśmy się posiłkować internetem i Googlem, ale jedyne co zauważyłem i co gra też sama tłumaczę, że im więcej tych stworków się zdobędzie, to po prostu mamy taką wioskę, do której taki hub, do którego wracamy po każdym z etapów i ilość stworków pozwala odblokować nam różne budowle w tej wiosce. Mogą to być na przykład kino, gdzie możemy obejrzeć wszystkie cutscenki, może być to rusznikarz, gdzie możemy sobie Czyli kosmetyka taka. No właśnie mocna. nie do końca, wiesz, bo są takie też miejsca, gdzie rzeczywiście masz różnikarza i możesz sobie zmieniać różne twoje zbroje albo zbroje, w sumie te przebrania, tak? Te przebrania, które zdobywasz połykając in, 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 in inne inne. też potworki. są funkcjonalne?
0: Też, też, czy, czy to dalej jest kosmetyka?
1: Nie, nie, nie. Są funkcjonalne. Może zmienić całkowicie, na przykład posłużę się tutaj takim przykładem, na przykład mamy, mamy postać, która strzela z jakichś tam pistoletów. W momencie, kiedy ją pochłoniemy, no to po prostu zamieniamy się w tą postać i możemy strzelać tymi pistoletami. A w momencie, kiedy upgrade'ujemy tą postać, oczywiście, żeby to zrobić, najpierw musimy znaleźć blueprinta do tego, a następnie mieć odpowiednią ilość gwiazdy, które też się odlokowują podczas przechodzenia poziomów na stówkę. I dzięki temu blueprintowi możemy te pistolety upgrade'ować, że będą się zamieniały po prostu w karabin maszynowy. Także niektóre niektóre zdolności pozwalają fajnie, fajnie zmienić podstawowe zdolności odlokowanych stworków i co się z tym wiąże? Może do, można dostosować tą grę pod swoje preferencje, nie? Są, są zdolności obszarowe, są zdolności zdolności walki wręcz magiczne, wiecie, no tego naprawdę jest dużo i tutaj fajnie jest, ale tak naprawdę całą grę można przejść z samym golasem różowym Kirby i nie podnosić zupełnie ani jednej, ani jednej zdolności, nie? Hmm.
0: No dobra, mnie trochę to jakby uderzyło, że te te, te fajne rzeczy, które gdzieś tam były pokazane na trailerze, tak jak powiedziałeś, są tylko pozycjonowane w jakichś tam poszczególnych miejscach, punktach i i, i tak naprawdę z góry przewidzianych przez twórców, bo często ostatnio się tak zdarza, że jakaś tam fajna nowa mechanika tak naprawdę jest jest tylko wydmuszką, która gdzieś tam ma dwa czy trzy razy zastosowanie, wiesz... Dla, dla całej rozgrywki, gdzieś tam mocno wpisane w, w miejsce, w którym gdzieś tam sobie twórcy przewidzą i koniec, nie? że to nie jest taka pełnoprawna mechanika, która, która pozwala na nowo gdzieś tam grę sobie wiesz, odkrywać i nowe sposoby no wiem, wiem, wiem o co
1: tobie chodzi, ale tak sobie teraz myślę, co by, co by należało zrobić, żeby po prostu całą grę móc przejść, albo dajmy na to już nie całą grę, tylko jakiś konkretny etap, na którym znajduje się ta ta specy- specjalna zdolność, ten, ten Big mob no to rzeczywiście powiem ci tak, że jak na przykład zmieniamy się w te auto, no to są momenty na etapach, gdzie ta auto po prostu ze względu na swój ograniczony, na ograniczone ruchy, no nie udałoby się ci po prostu przejść, tak? Bo na przykład jak zamienimy się w tą chodzącą maszynę do puszek, no to na przykład ona ma kompletnie nieużyteczny skok, a głównym głównym, głównym Główną funkcją te, tego przebrania jest to, że możesz strzelać puszkami i rozwalać ściany, więc no, mhm. no jest to głównie sprecyzowane pod konkretne łamigłówki, pod konkretne części etapów, żeby po prostu urozmaicić rozgrywkę, bo to są po prostu tylko i wyłącznie urozmaicacze.
0: Ale to krótkie chyba jest ogólnie, co? Tak tak kojarzę, że główny zarzut był taki, że to jest króciutka gra. Ja też tak myślałem, wiesz, bo
1: nasłuchałem się, naczytałem, że to jest naprawdę szybka pozycja, ale powiem ci, nie wiem czy mam wrażenie, że po prostu robiłem sobie takie sesyjki przed pójściem spać godzinne albo półgodzinne, ale nawet dobry tydzień z tą grą takiego codziennego grania po jeden, dwa etapy mi zajęło, więc jak jak na ten czas to jestem zadowolony, Tak. Nie wiem, ile jak mi. Na ciebie go... to długo. No nie wiem, ile w ogóle mi godzin zajęło, ale miałem w pewnym momencie taki kryzys i powiedziałem, dobra, pierdolę tego różowego stwora, nie chcę mi się w to grać. Ale jak tylko włączyłem tą grę z powrotem i wiesz, ten cukierkowy klimat, to, to urzekł mnie z powrotem i mówię, dobra przycisnę. Trochę powciągam jeszcze, nie.
0: No dobra, to tak kon- kon- kontynuując, wątek. Znaczy kończąc wątek Kirbiego, a kontynuując jakoś jakoś wątek całego podcastu powiedziałbym w tym momencie, że do takiej cukierkowej grafiki idealnym kontrastem będzie coś cholernie takiego przytłaczającego, czarno-białego i poważnego. i Chyba coś takiego wpadło ostatnio do Game Passa, aczkolwiek nie wiem, czy to właśnie w Game Passie Tomasz ogrywał, co? traktują jak Wyjątkowo
2: to tak, stać. wyjątkowo tak. Wyjątkowo Game Pass. Tak, tak, polubiłem się ostatnio z Game Passem. To jest nazywane
0: jako Ghost of Tsushima w 2D, czy, czy to jest właściwe? O, nie, Poczekaj, nie, nie, Poczekaj, Poczekaj, Rafał, Rafał, Rafał,
1: Rafał, Rafał. Mikołaj, tego nie wycinaj, ale słyszeliście to, co Tomasz powiedział? Polubiłem się ostatnio z Game Passem i te szybkie przejście Rafała, jakby nikt tego nie zarejestrował. Ja to słyszałem, Rafał. Ja to słyszałem i słuchacze też to słyszeli.
0: Ja mam filtr wyciszony w ogóle, nie słyszałem, co on powiedział.
2: <laughs> to jest takie, wiecie. Nie, ale słuchajcie, jakby... Ja w delegacji się nie liczy.
0: Jaś? No właśnie, w delegacji czy był daleko od domu no i wszystko wyjaśnione. Ty też jakby masz laptopa i dobrze się spisuje w, ten, w ostatnio. W ogóle na tym laptopie, sorry Tomasz, jeszcze zróbmy takie, takie wtrącenie, bo Luz. Tomek będzie dzisiaj y, technikalia nam trochę tutaj y, z uwagi, że strasznie należy do osób, które ciekawość swoją muszą zaspokajać na różne sposoby. Odnośnie rozwiązań technicznych szykujemy pewną niespodziankę na, na, na koniec tego odcinka, jeżeli chodzi o rzeczy, o których być może nie wiecie. Ale chyba miłym zaskoczeniem było to, jak Game Pass ogólnie działa u ciebie w, 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 na laptopie. Raczej
1: znaczy, g- tak. Generalnie generalnie jestem bardzo zachwycony tą funkcją, tylko że przez ten cały czas ja zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja cały czas używałem xCloud'a, czyli granie w chmurze od Microsoftu przez przeglądarkę internetową, a było to spowodowane faktem, że niestety iPhone i iOS nie ma natywnie takiej aplikacji i nie ma możliwości xCloud'a grać ze względu na politykę Apple'a. Tam
0: nie nie ma dostępu do aplikacji. No,
1: dokładnie, aż by się chciało rzecz IPT e, e, Holda. E, idziemy dalej, trzecie słowo już jest zaliczone. I się okazało, że na moim laptopie jest natywnie aplikacja Xboxa, tak jak w każdym Windowsie i co więcej, ona ma w sobie w środku tą funkcję po prostu xClouda, granie w chmurze, klikacie i bez, bez Bez potrzeby łączenia się z przeglądarką przez przeglądarkę po prostu włączacie gry w tej aplikacji i ze względu na to te gry działają o niebo lepiej. Jestem bardzo zdziwiony, bo byłem w paru hotelach i ten internet jest jaki jest w niektórych można powiedzieć i 30 megabitów na sekundę sprawiło, że mogłem normalnie grać sobie w Jurajski Park, który wyszedł ostatnio w Game Passie do poziomu takiego, że można było stworzyć swój park, nie?
0: No tam na pewno nie ma dramatu, jeżeli chodzi o, o jakieś opóźnienia, jeżeli chodzi o Jurassic Park, to to, to faktycznie spoko. Yy, czyli podsumowując. Służbowe laptopy, których informatycy niezbyt dokładnie wybierali komponenty do instalowania systemu zawierają wbudowanego Game Passa aplikację do Windowsa, bo jest jego częścią składową, co pozwala bez zewnętrznego klienta dodatkowego uruchamiać xCloud i poza uprawnieniami administratora z niego korzystać.
1: Dokładnie tak jak mówisz, widocznie nasi, generalnie chyba wszyscy na świecie, wszyscy informatycy na świecie są informatykami po prostu i nie grają w gry, dlatego nie mają wiedzy technologicznej albo etycznej, żeby zablokować taką funkcję. A co więcej, jak macie aplikację Xboxa na laptopie i macie na przykład zablokowaną możliwość instalacji gier, na przykład nie wiem, ze Steam'a albo po prostu instalatorem, to taka mała sugestia ode mnie, taki kącik ogrodnika. Sprawdźcie sobie, jak co się stanie, jak klikniecie zainstaluj grę w tej aplikacji na służbowym laptopie, który ma zablokowane wszystko przez hasło
0: admina. No właśnie, może to się... znaczy, myślę, że to można zablokować, ale myślę, że nie każdy zwraca na to uwagę. I to, to, to jakby w nomenklaturze no, korporacyjnej... To, to już musiałoby
1: faktycznie... się pojawić, wiesz, Red Watch i, i, i czwarte słowo już zaliczone.
0: Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Dobra, no to wracamy do Traktujumi. Jak to, jak to wyglądało, poza tym, że było czarno-białe?
2: Tak, znaczy, przyznam się szczerze, że wspiąłem się, żeby zagrać w tę grę, bo Mikołaj, który miał być na odcinku, a nie dotarł, miał opowiadać, chciałem dodać jakieś
0: słowo od siebie. Przy okazji Mikołaj, Mikołaja nie ma, Mikołaj w ogóle umarł, być może jutro, tak jak w Rezydencie, będzie miał znowu przyklejoną głowę do szyi i ożyje, ale na chwilę obecną go nie ma, no więc jakby...
2: Przy okazji e, też wywiązała się taka e, krótka rozmowa, że to jest strasznie gówniana gra. Tutaj od, A e, tam Kolek gówniana, Tomka. drewniana. <śmiech> e, natomiast, e, natomiast ta gra bardzo mi się podoba. Absolutnie nie jest to Ghost w 2D. E, no poza właśnie, tym, że jest no samurajski, e, to daleko tym dwóm tytułom do siebie. Niemniej jednak e, zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Ponieważ teoretycznie mamy do, do czynienia ze z side-scrollerem, czyli e, grami pokroju Mario, w których idziemy cały czas w prawo. E, tutaj troszkę właśnie poeksperymentowano mm, z tymi wymiarami i chociaż e, rozgrywka jest cały czas w dwóch wymiarach, to nie zawsze idziemy z lewej do prawej. Ba, czasem idziemy nawet z prawej do lewej, co jest totalnym szaleństwem. Ale ogólnie jest to to jakieś takie przemieszczanie góra-dół, zwłaszcza w tych etapach, w których jakby zwiedzamy mapę. Więc jest tego tego, szukania jakichś takich znajdziek i specjalnych aktywności więcej, niż tylko właśnie przeszukiwanie mapy do kolejnych przeciwników.
0: Ja w ogóle ogóle się... Czy czy ktoś z was grał już w SIFU?
2: Ja grałem w SIFU.
0: Ale grałeś, grałeś czy jakby tak zliznąłeś tylko?
2: Nie, nie, grałem, 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 grałem. Parę razy zastarzałem się i umarłem
0: czy tam mechanika oczywiście tego starzenia się powoduje, że to jest inna gra w kontekście budowania postępu, tak? Niż niż jakaś tam klasyczna konstrukcja i to ją trochę definiuje, ale jeżeli chodzi o samą mechanikę walki i i, i powiedzmy bieganie właśnie od lewej do prawej, tak? W w takim 2,5D, jak to się kiedyś zwykło oceniać. Pandemonium chyba było taką grą, która w czasach PSX-a zapoczątkowała ten styl, czy jakieś Raymeny, no to, to to jest właśnie... To jest takie, wiesz, pierwsze porównanie w moim, w moim jakby odczuciu skojarzenia, że to są podobne tytuły, a nie Ghost of Tsushima. Okej, okay, tak. Tsushima, Tsushima to jest tak trochę jakby napisać tego mema, wiecie, na kolanie, że mamo, mamo chce Ghost of Tsushima, mamy przecież Ghost of Tsushima na Xboxie. No. no
1: dobra, ale musimy trochę rozdzielić jedną rzecz, bo Tomek, Tomkowi pewnie chodziło Ghost of Tsushima po prostu pod kątem klimatu, a, a tobie chodzi pod kątem mechaniki, więc jeżeli chodzi pod kątem klimatu... No, no, no właśnie
0: to... tak, i Tsushima też można właśnie za grać w trybie czarno-białym, tak zwanym kurosawy, tak? Tak, jak najbardziej. Pod tą kurosawę traktują mi jest takie najmocniej oddane, jeżeli chodzi o o ten klimat filmów japońskich starych, nie?
2: No właśnie nie. No dobra, to to nas naprostuj. Jakby faktycznie, jeżeli jeżeli grać w Goss of Tsushima w tym trybie kurosawy, jest w ogóle petarda, polecam. jasne gry traktują o samurajach jasne można grać z japońskim dubbingiem więc tych jakby zbieżności jest sporo natomiast um, Track to Yomi to dla mnie jest bardziej tytuł traktujący o jakiejś takiej kaligrafii o jakiejś takiej jakby bardziej skupiający się na prezentacji i sztuce niż oddaniu czarno-białych filmów kurosawy e, czy ogólnie czarno-białych jakiegoś takiego klimatu kina samurajskiego z, z, z ubiegłego wieku mm, że jednak y, głosów coś bardziej gdzieś tam osiadał dla mnie w tych klimatach natomiast tu bardziej e, chociaż mówię jest dużo tych podobieństw to jednak bardziej skierowałbym się w stronę e, jakiejś takiej prezentacji sztuki japońskiej kaligrafii e, niż e, oddania klimatu filmowego
1: no Mnie bardzo urzek ten klimat, jak go pierwszy raz zobaczyłem w ogóle. Ja o grze się dowiedziałem z jakiegoś tam zwiastuna i potem okazało się, że on będzie nagle w Game pasie, No to wiecie o co chodzi, od razu rączki klaśnięte, zatarte, że za darmo sobie pogramy. No i tak jak mówisz Tomek, ładnie to wygląda, wszystko fajnie, ale w momencie, kiedy przychodzi nam do pierwszego starcia, no to, to w tym momencie się mocno podrapałem po głowie i... No, i dalej już nie było tak kolorowo, jeżeli chodzi o czarno-białą estetykę, nie?
2: A co ci nie pasowało? A czy, no jest, no,
1: no Tomek, no grasz w tą grę i powiedz mi, co jest nie tak z systemem walki. Już tam mniejsza z tym, no właśnie, że poruszanie jest ok. Właśnie,
2: no właśnie, mi się bardziej podoba niż w Sifu. Bo w SIF-u te, wszystkie te ciosy wydają się takie randomowe. Blokowanie ciosów wydaje się randomowe. Mimo spędzenia kilku godzin w tym SIF-u, w takich ładnych kilku godzin nadal nie wykminiłem, co robię dobrze, a czego nie robię dobrze. Nie wiem, może jest to, może jakbym zagrał w, w traktują na padzie, a nie na klawiaturze, to byłoby inaczej. Ale grając na klawiaturze na kąpie, jest bardzo konkretny ten system walki. Wszystkie podpowiedzi, które dostaje, bo tam się odblokowuje też nowe ciosy, nowe ataki wraz z przeszukiwaniem mapy. Czyli jeżeli będziemy podążać główną ścieżką, to Dostaniemy tylko tam bazowe kombosy w stylu trzy szybkie ataki albo dwa wolne, e, ciężkie, ale jeżeli zwiedzamy, to otrzymujemy dodatkowe jakby kombinacje, i wszystkie te kombinacje dokładnie wykonuje tak, jak jest, że tak powiem, w szybkim, takim krótkim tutorialu, i one działają. I potem je wykorzystuje, są różni wrogowie, e, mają jakby różne typy ataków. Te, te, te ataki są związane z tym jak są ubrani, więc możemy ich rozpoznać co na kogo działa i to wszystko się spina natomiast w Seafood dla mnie to był po prostu chaos i dostawanie w ryj. Ja Nie wiem,
1: nie wiem Tomek, dlaczego porównujecie. W sumie Rafał zaczął. Nie wiem, dlaczego zestawiacie te dwie gry ze sobą, bo one kompletnie się od siebie różnią mechaniką i w ogóle gatunkiem.
0: nie Zestawiamy je w kontekście takim, jak odpalasz trailer i widzisz pierwsze skojarzenie. Masz skupione na walce wręcz w stylu japońskim kung fu, czy jakimś... kung fu jest bardziej chińskie chyba niż japońskie, ale no wciąż... W 2,5D, tak? Bieganym od lewej do prawej, no więc jakby jest to podobny gatunek. No,
1: no, no okej, okay. tak. no ja tam bardziej w Sifu, z tego co widzę, jak, jak, jak załóżmy Rysław grał, pozdrawiamy Rysława, jeżeli nas słucha, no to to jest bardziej bijatyka 3D, gdzie chodzimy i gdzie mamy głębiej i możemy po prostu jakoś operować tymi ciosami w przestrzeni, tak? A jeżeli chodzi o Traktujomi, to jest po prostu zwykła bijatyka 2D, których jest na rynku bardzo dużo i które to inne gry, system walki, który powiedzmy sobie jest tutaj no 60-70% całej gry, mają dopracowany, czyli płynny, naturalny, taki, który nie męczy. Ja mam tutaj po prostu takie wrażenie, że system jest bardzo drewniany, ze względu na to, że bardzo fajnie by się pewnie sprawdził jako slasher właśnie w widoku 3D jak Sifu, ale w wydaniu 2D niestety to nie działa. Tak, Ja miałem wrażenie, jak grałem i walczyłem z postaciami na te miecze, ok, system Opiera się na takim na kontrowaniu i po prostu na timingu. Ale mm, miałem wrażenie, że po prostu kontroluje postać z Resident Evil i to tego z PlayStation 1 jeszcze, tak? Wiecie o co chodzi, że, że to jest sterowanie czołgiem, ale w wydaniu 2D. Nie ma na przykład opcji, że jak, jak e, trzymacie w prawo, to postać się wam obróci w prawo. Nie, ona się cofa. E, obracacie się guzikiem. No i jest to dla mnie bardzo nienaturalne, takie no niekontekstowe i ogromny problem miałem z tym, żeby się przestawić i żeby fajnie mi wychodziła walka w tym. Dlatego powiedziałem, nie będę się męczyć w grze, z której nie mam satysfakcji z walki, pomimo naprawdę urokliwej oprawy graficznej, tak?
2: No to ja trochę trenowałem walkę mieczem japońskim w ramach Zaikido. I powiem szczerze, że ta postać zachowuje się dokładnie tak, jak wynika to z dawnych skroli mędrców japońskich, czyli absolutnie samuraj nigdy by się tak po prostu nie obrócił. On się właśnie cofa, żeby cały czas być mocno na nogach, cały czas być skierowany do przeciwnika. Jest ten klawisz obrotu, o którym wspominałeś. Faktycznie on działa do do takiego świadomego obrotu. Ta animacja jest dokładnie odwzorowania tak, jakby to wykonywał mistrz jakby, jakby tej walki mieczem. Dodatkowo właśnie jednym z tych odblokowywanych e, ciosów jest e, backstep i atak co powoduje właśnie ten obrót od razu z atakiem e, na, na wroga, więc dla mnie to jest wszystko super obzorowane i super pasujące do tego jak faktycznie samurajowie walczyli, a nie walczyli jak w, w slasherach, że raz w lewo raz w prawo i jeszcze granatem, tylko właśnie w ten sposób, więc no, dla mnie tutaj bardzo duży plus za oddanie tego klimatu, bardzo, bardzo wiarygodne odwzorowanie tej sztuki.
1: Okej, okay, no to pod takim kontekstem to, no to rzeczywiście może to zupełnie inne wrażenia odbierać. No, tak samo jak wiecie, się jeździ samochodami nie mając prawa jazdy, a jak się jeździ samochodem mając prawo jazdy, więc, więc to praktycznie... Okej, okay, dobra, przekonałeś mnie, ale nadal uważam,
0: że mogli no troszkę sens, lepiej no się postarać, tak czy znaczy, może to jest kwestia tego, że w, 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 trochę za mało gdzieś tam było uwagi poświęcone na nauczenie tej mechaniki w, w jakiejś początkowej fazie wytłumaczenia, z czego to wynika i dlatego cię to odrzuciło. Wiecie, to co by tu jest... pomogło?
1: Taka, 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 jak to się nazywa, taktyka? Nie, taka praktyka. O, taka praktyka, która jest stosowana w niektórych grach, na przykład, nie wiem, czy pamiętacie Star Wars Force Aniż dwójkę, czy a chyba to jedynka była? Jedynkę. Force II, jedynkę, gdzie zaczynacie grę jako Darth Vader i macie pełen zakres Wszystkich mocy, możecie po prostu robić rozpierdol na mapie, wszystkich niszczyć i używać mocy, a potem jest wam to odbierane, i stopniowo po prostu p- przez przechodząc etapy zdobywacie te postaci. I myślę, że tutaj, jeżeli na przykład byśmy zaczęli, i tu było miejsce do tego, myślę, że się ze mną zgodzicie, bo zaczynamy jak, jako. jako chłopak, tak, podczas e, chyba jakiegoś tam treningu, to zamiast być tym chłopakiem, moglibyśmy być po prostu e, ojcem i, i nim sterować i pokazać, jak, jakim można być killerem i w momencie, kiedy byśmy stwierdzili, fajny system walki, jest on nam odbierany i od podstaw rzeczywiście zaczynamy wszystkie te to to nawet, tak, umiejętności nawet robić. nawet miała
0: taki początek, że zaczynasz od walki, gdzie masz miecz i wszystkie jakby rzeczy i trochę tak się gubisz w tym jeszcze, ale możesz sobie ponapierdalać, a potem dopiero schodzisz na początek uczenia się od zera wszystkich mechanik, nie? Jakby to, na, nawet nawet tam gdzieś tam był taki motyw on jest w sumie często wykorzystywany ja nie jestem jego jakimś przeciwnikiem uważam, że, że, że to jest dobre żeby, znaczy inaczej, fajnie jest jak poszczególne mechaniki są wprowadzane później i jest czas, żeby się ich nauczyć i, i to się zgadzam ale pewne takie podstawy mechanik, które mają sens w kontekście wszystkich umiejętności, które potem będziesz zdobywał, żeby wiedzieć jak, jak zrozumieć tą mechanikę i tą walkę no to, to faktycznie mogłoby lepiej wyglądać Nie odrzucać. No dobra, to podsumowując, tą naszą, traktują, nie wiem, czy tam myślę, że chyba nie pograłeś w to tak dużo, żeby stwierdzić jakąś jednoznaczną ocenę tej gry, ale co co do zasady, to jednak polecasz się zainteresować, tak?
2: Ja zdecydowanie, tak, tak, tak. No ja przyszedłem kilka pierwszych rozdziałów, nie wiem, trzy czy cztery. Mówię głównie, żeby mieć coś do powiedzenia, natomiast natomiast mnie mnie wciągnęło, ja na pewno skończę ten tytuł. Graficznie jest petarda do tego nie zajmuje dużo miejsca więc też jak macie tam wypchane dyski to możecie sobie taką taką małą grę ściągnąć
0: sam raz gra na małego Xboxa
2: dokładnie tak natomiast klimatem klimatem bardzo mocno oddaję tamte czasy Poza tym ja też jestem zakochany w ogóle w japońskim dobingu, o czym będę miał jeszcze okazję później powiedzieć.
1: Ale w japońskim dobingu pewnie miało. bardzo dużo słyszysz takich słów, jak na przykład so Yam. Piąty punkt. Brawo, prawda?
0: No, no jest, dobrys, jest, dzisiaj, jest, dzisiaj, jest dzisiaj wyzwanie. Tak, On to On my, fire. Lubi, to my takie zabawy. Może platynę dzisiaj wbije na tym nagraniu.
1: No, zostało nam jeszcze jedno, ale to już zostawię na sam koniec
0: zostaw na sam koniec a ja w takim razie przejdę bardzo mi się podobała ta dyskusja słuchajcie, skoro mamy iść dalej bardzo mi się podobała dyskusja o obracaniu postaci w jakby poprzez kliknięcie jednego przycisku i ja sobie ograłem taki tytuł ostatnio, Tomek też go ograł więc będziemy tutaj wspierał gra jest parodią Natomiast ciężko jest stwierdzić dokładnie czego jest parodią, bo, bo tutaj lista się robi dosyć długa. Jakby w pierwszej kolejności należy powiedzieć, że to jest parodia Metal Gear'a. I z zaznaczeniem, że, że w aspekcie wizualnym i, i jakimś tam mechanik to mówimy o tym pierwszym i drugim ewentualnie Metal Gear'ze z lat 80. z Nesa, czy chyba na Nesie to było, a nie na Snesie, prawda? Na Nesie. Tak, Jeszcze. tak, to no na więc, Tak, Więc Metal Gear i Metal Gear 2 w rzucie takim z góry y, typowa 2D, plat, znaczy nie platformówka, tylko skradanka, y, z bardzo fajnie do dzisiejszych czasów tą grafiką podciągniętą. Więc to jest taki pixel art, który zawiera mnóstwo y, przyjemnych efektów graficznych i, i jakby usprawnień, które powodują, że to wygląda naprawdę ładnie w kontekście czy jakichś efektów świetlnych, czy, czy, czy drobnych wiecie, detali latających much przy świetle i jakiś ciem tego typu mm, drobnostek. Natomiast ta cała gra jest parodią Właśnie tu samej na chwilkę siebie. się
1: zatrzymam, jakby mu Krafale. Bo tak. te screeny na przykład, które można zobaczyć, czy to w sklepie, w shopie czy tam innych sklepach, czy na internecie, e, krzywdzą grę tak naprawdę. Bo...
0: Bardzo, bardzo to jest dramat. Jakby ta gra wygląda na żywo na 65 calach tak zajebiście, że po prostu w ogóle nie, nie, to nie jest gra, która ma poziom graficzny na zasadzie brzydki pixel art i najlepiej to odpalić na Switchu. Broń Boże, to jest jakby w pełni e, zasługująca nagranie na telewizorze gra indycza i, i naprawdę... Ilość drobnostek, które tam zostały wprowadzone, na przykład takie, że gdy biegasz po, po, po przeciwniku, który jest ogłuszony, to on się, wiecie, rusza, tak jakbyście przebiegali po jego tym ciele i tak dalej. Jakieś takie drobnostki naprawdę są wypełnione, jakby wypełniają całą grę. Nawiązałem do obracania podam wam jeden przykład, jak duży dystans ta gra ma do samej siebie i jak często burzy czwartą ścianę, bo to, że ona jakby parduje Metal gira i ogólnie wrzuca klimat komedii z Charlie Sheenem, której tytułu nie pamiętam, ale jakby takie typowe, wiecie, parodie Rambo i tego typu rzeczy, to właśnie tam jest ujęte. Taki, taki klimat lat osiemdziesiątych, gdzie Velociraptory strzelały laserami z oczu, to jesteśmy bardzo blisko już celu. Wyobraźcie sobie, że mamy na muszce jakiegoś tam naukowca, on stoi plecami do nas, dyskutujemy o o kwestii tego, żeby odłożył to, co ma w rękach na biurko, po czym każemy mu się obrócić, tylko obróć się powoli. A on mówi, nie mogę się obrócić powoli, jesteśmy w środowisku 2D, więc mogę się obrócić tylko skokowo dobrze, więc obróć się dwa razy po 90 stopni. Okej. Okay. I on się obraca wtedy, wiecie, tak jak są spritey 2D po dwa razy po 90 stopni. I właśnie, właśnie tego typu detali ta gra jest pełna. I mega mi się właśnie spodobało w kontekście tych, tych wcześniejszych rozmów. Mnóstwo mam takich przykładów, ale nie będę jakby nimi was zarzucał, bo właśnie poznawanie ich jest najpiękniejsze w mm, przygodzie z Unmetal, bo to jest właśnie tytuł tej gry. Tak, przy okazji to
1: twórca tej gry jeszcze Zrobił e, jeszcze jedną grę poprzednią, która się nazywa tak. Un Epic, czy Un Epic, i generalnie tak. tam z kolei parodiuje kompletnie wszystkie klimaty e, Metroidwajni takich. E, gier w stylu road Lightów i tak dalej, nie? To też polecam sobie Ja bezwzględnie,
0: bezwzględnie idę w ten tytuł, gdy tylko skończę ta, jakby Unmetalla, bo to jest jakby jestem już na samym końcu w ostatnim chapterze więc więc traktuję, że to już jest jakby zaliczone przeze mnie, ale jakby na potrzeby recenzji, ale, ale na pewno idę po, po kolejny tytuł tego twórcy i to najlepiej pokazuje taką powiedzmy jakość i klasę, że To w ogóle jeszcze nie poszło w jakieś abonamenty i tak dalej, bo ta gra się sama broni i jakby nikt nie potrzebuje na chwilę obecną, już trochę minęło od premiery, tak? I i wciąż jakby nikt nie uznał, że o miesiąc minął albo dwa, to lecimy do Epic Store albo Game Passa, żeby to wiecie, czy do Plusa, żeby to, to, to wrzucić, nie? To dwa razy się pojawiło na razie na promocji o czym też warto powiedzieć teraz na Days of Play, na Playce można wyrwać go za 38 zł, co jest sporą różnicą, bo w sklepie Xboxa patrzyłem, chyba 90 zł stoi ta pełna wersja. Yy, więc te 38 jest jak najbardziej wiecie, no, duży zestaw z bonusem z Maka, nie? I, I tyle. A rozgrywki jest spokojnie na myślę, że 10 godzin, yy, bo, bo trochę jednak się tam trzeba napocić, popowtarzać pewne yy, momenty walki i tak dalej, żeby przez to przebrnąć i raczej nie będziecie się przy tym nudzili, bo będziecie cały czas karmieni właśnie takimi różnymi pysznostkami.
1: Znaczy trzeba przyznać, że troszeczkę już tak od czasu większej połowy ten klimat... znaczy klimat nie, klimat tam nigdy nie ustępuje nawet na sekundę, ale chodzi mi bardziej o takie gagi sytuacyjne, albo właśnie związane z jakimiś aktywnościami. Nie wiem, czy zauważysz się ze mną zgodzisz, ale tam od tej grubszej połowy tak troszeczkę to um, się wycisza, ale im bliżej końca gry troszeczkę to wróci, nie no bo przyznaj, że początek gry, te pierwsze dwa, trzy, no może cztery czaptery, to tam po prostu nie dało się przejść dziesięciu, 20 kroków w linii prostej bez jakiegoś fajnego gagu, nie? nawiązującego do popkultury znaczy, tak, albo gier. Były
0: takie mom- były takie momenty, to bardziej jest kwestia tego, jak traktujemy te gagi, bo warto powiedzieć, że cała jakby... Nie chodzi o fabułę. Fabuła to jest jakaś tam, wiecie, klasyczna kina akcji, że musimy uciec z jakiejś bazy i przy okazji wplątujemy się w jakąś grubą aferę. Natomiast my jesteśmy przesłuchiwani. Tutaj mamy retrospekcję. Jakby jesteśmy schwytani i przez jakąś tam służbę rządową jesteśmy przesłuchiwani i cały czas nasze przesłuchanie wgryza się w grę, czyli przykładowo zrobimy coś i nagle zaczyna nasza osoba przesłuchująca podważać nasze zdanie. ale czekaj, mówiłeś przecież, że tam się coś dzieje, nie? Albo załóżmy wchodzimy, wiecie, właśnie pokonaliśmy jakiegoś bossa, albo przeszliśmy przez jakiś fragment, albo od trzech ekranów, no bo to jakby rozgrywka wygląda w ten sposób, że wyświetla nam się cały jeden ekran jako plansza, no i możemy z niej wyjść na północ, południe, wschód lub zachód, chyba, że gdzieś nie ma przejścia. Jak przechodzimy, to się po prostu odpala kolejna plansza, natomiast cały etap jako chapter pamięta swoje plansze, czyli tam wrogowie zostają ogłuszeni i tego typu rzeczy jakby wszystko jest zapisane, nie? I... Przechodzimy przez jedną, drugą, trzecią planszę, nic się na nich specjalnego nie dzieje, nagle się okazuje, że ta kolejna pusta plansza jest pusta i słyszymy, że ktoś się wtrąca w przesłuchanie, o, musiałeś się czuć bardzo samotny w tych kanałach. I nagle ta opowieść wtedy, nie, wcale nie byłem samotny, bo tam właśnie wyskoczył jakiś potwór z mackami, nie? I kurwa, i musimy walczyć w tym momencie ze stworem, bo ktoś powiedział, wiecie, jakąś głupotę na tym przesłuchaniu. Więc jakby czuć, że ta opowieść jest ubarwiona na potrzeby tego, że gościu zmyśla po prostu podczas przesłuchania i to mega się sprawdza dobrze,
1: Urocze jest, bardzo mi się
0: podoba też. Urocze jest w tym,
1: Rafale, to, że jak ty się już raz złapiesz na tych mackach, potem się złapiesz drugi raz na, na czymś jeszcze, to za kolejnym razem, jak właśnie gracie stawia przed takim wyzwaniem wyboru, to ty mówisz, dobra, kur, teraz ja ci pokażę, patera, patera, nie? No i nie, i zawsze, I... Zawsze, się i... Jakby się zawsze się zrobi w chuja. tak gracie zawsze zrobi
0: w chuja. chcę, też powiem o tych mackach, uważam, że to jest właśnie dobrze oddający jakby klimat, chociaż, no dobra, może za bardzo nie popsuję komuś frajdy. Wyobraźcie sobie, że właśnie walczycie w jakichś tam kanałach z takim yy, potworem, mutantem, który gdzieś tam, wiecie, taka góra śmieci, która gdzieś tam wy, wypływa sobie z wody, nie? No i taka góra śmieci, no jakby nie wydaje się zbytnio groźna, bo, 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 bo jest górą śmieci, możemy tam sobie porzucać w nią granatami czy cokolwiek. I właśnie za przesłuchania wpada jakiś komentarz odnośnie tego, że ona nie jest groźna, czy coś w tym stylu. No, i nasz bohater mówi, nie, ona miała macki. I w tym momencie mamy pole do wyboru. Takie pola się pojawiają dosyć często. I mamy do wyboru dwa, cztery lub sześć. I teraz pytanie do Tomasza. Którą odpowiedź byś wybrał?
1: A, ja, a jak ty myślisz?
0: rzeczywiście że dwa. No przecież Do, to, ja lubię do Tomasza, grizy. do Tomasza, do Tomasza. A, Tomek, przepraszam, bo widzisz, ty musimy, grałeś. Musimy tutaj a, numerki wziąć. Jeden no, albo dwa. Po, po,
2: wasym, po waszym wprowadzeniu, no to zdecydowanie wziąłbym y, najwyższy ten. Po wprowadzeniu tak, ale
0: normalnie, normalnie grałem Ja normalnie
2: wziąłbym dwa, no.
0: Normalnie no. grając wziąłbyś dwa i to jest mniej więcej w ten sposób rozwiązane, no że on mówi, dwa tuziny, ta postać, nie? gdy wybierasz cztery, ona mówi, miała cztery pary macek, czyli osiem, nie? Mówisz, mm-hmm. dwa tuziny macek, czyli dwanaście, dwadzieścia cztery, wiesz, a sześć to po prostu sześć macek, nie? Więc jakby utrudniamy sobie sami grę po prostu chcąc być sprytniejsi i ładniejsi i w ten sposób bardzo ładniej możemy się bawić. Kilka rzeczy trzeba, jakichś dialogów i tak dalej, bardzo mi się podobały właśnie sceny dialogowe, które trzeba wielokrotnie powtarzać, żeby znaleźć właściwą ścieżkę, bo są one po prostu tak abstrakcyjne, nie? I, I te dialogi też też mega, mega tutaj ratują tą, znaczy nie ratują, jakby dają w ogóle cały klimat tej, gr- tej grze. Głos w ogóle naszego głównego bohatera to... Yy, byłem święcie przekonany, że zatrudnili tam Davida Heightera z, z Metal Gear, bo jest tak dobrze udawany, taki chrapliwy jak po prostu This is Snake i siema tutaj, mam, wiecie, będziemy... <śmiech> będziemy... Yy... Będziemy uciekać z więzienia. No i w gruncie rzeczy nie sposób się jest znudzić. Można się jakby tutaj co prawda czasami zblokować i ja uparcie grałem na poziomie medium, czyli takim normalnym, pomimo że wielokrotnie gra sugerowała przejście na easy, bo, bo walki z bossami przede wszystkim potrafiły, potrafiły wymagać kilku bądź nawet kilkunastu powtórzeń niektóre. Natomiast to jest też kwestia, że niektóre rozwiązania w tej grze, przez to, że ona jest taką właśnie, wiecie, wydającą się na prostą 2D gierkę. Yy to traktujemy ją jakby to był stary tytuł, który zawiera małą ilość tutaj powiązań, mechanik i, i, i tego typu rzeczy. A tak wcale nie jest. Jest właśnie bardzo dużo różnych prostych rozwiązań, na które trzeba wpaść dopiero po jakimś czasie. Podejrzewam, że każdy będzie tutaj jakby miał swoje doświadczenie w tej kwestii, czy wpadnie od razu na jakiś pomysł, który mu uprości rozgrywkę, czy dopiero gdy Gramu sama pokaże rozwiązanie, bo, bo jakby tak jest. Ale no jakby chodzi o pewne banały, że, że powtarzałem pewien motyw załóżmy pięć czy sześć razy, yy, próbując jakiegoś takiego trudnego rozwiązania, bo gra nie komunikowała mi, że robię źle, tylko jakby sugerowała, że o, dawaj, dasz radę, dasz radę, na pewno tamtędy przebiegniesz, nie? Ale dopiero zrobienie czegoś, co się wydawało kurwa proste i logiczne od samego początku, powodowało, że wcale nie musiałeś potem spierdalać i biec, nie? więc to.
1: <coughs> no wydaje mi się że właśnie, że tak jak powiedziałeś, że gra nie sugeruje ci, że robisz coś źle i to jest duży plus tego, bo wydaje mi się, że tak naprawdę, żeby rozwiązać jakieś zagadki środowiskowe, czy żeby po prostu posunąć fabułę do przodu i grę, to jest tylko jedno rozwiązanie, ale naprawdę gra fajnie to kamufluje i daje, daje ci takie poczucie, dobra pomyśl, na pewno, na pewno dojdziesz do wniosku, co tu trzeba zrobić, nie? Więc pod tym kątem ta gra... Tak Czy na, jak... pewno,
0: na pewno są miejsca, gdzie jest kilka rozwiązań i są miejsca, gdzie jest tylko jedno rozwiązanie. I ja pisałem ci na privie o jednym miejscu, w którym e, uparłem się i przeszedłem je przez, e, że tak powiem, e, dobry, szybki sprint mhm. z dużą ilością uników i był to styl takiego ninja z, wiecie, z no metal tak. gira. E, A okazało się, że rozwiązanie jest no, o wiele prostsze i i... Ale tutaj mówisz ty...
1: o walce, typowo o walce i tam rzeczywiście możesz podejść na wiele różnych sposobów, a mi chodzi właśnie, żeby po prostu jakieś tam etapy, gdzie masz tą zagadkę środowiskową, gdzie musisz coś konkretnego tak, tak, wykonać, tak, tak, to tak. jest tylko jedno rozwiązanie, ale mimo wszystko gra tak. ci takie e, poczucie, że, że niby jest więcej ścieżek i jak wpadniesz na to jedyne, oczywiste rozwiązanie, to się czujesz tak jak pomysł w dobro nie, takie ho
0: Dokładnie i jest to ogromnie satysfakcjonujące, więc... więc e... Jest mnóstwo rzeczy po prostu podczas tej rozgrywki, które dają ci tą satysfakcję, że chodzisz sobie, chodzisz, mijasz elementy, które wydają ci się, że są tylko tłem na mapie i dopiero potem gra odkrywa przed tobą, że ty musisz się cofnąć, bo to wcale nie były elementy tła, tylko trzeba teraz coś z nimi zrobić, nie, albo coś w tym stylu, bo, bo jakby traktujesz to wszystko jako wiesz, że nauczyłeś się na początku, na pierwszym ekranie, właśnie od tego miałem zacząć moją wypowiedź, że ta gra od samego początku pokazywała, że mm, będzie cię uczyła, w jaki sposób y, należy rozpoznawać obiekty, nie? Y, wyjście, wyjście jakby z pierwszego, w ogóle budzimy się w celi i słyszymy jakby wiecie, naszego, naszego bohatera który opowiada y, o wydarzeniach jakie tam go spotkały, że musiałem uciec z celi, więc y, postanowiłem, że zdobędę papier toaletowy i drut, nie? No i idziemy do y, tego, do sedesu i ten sedes rozwalamy z piąchy i zdobywamy w ten sposób papier toaletowy no bo jedyną czynnością, którą nasz bohater może robić, to jest uderzanie z pięści lub turlanie się, lub używanie przedmiotu, który mamy w, w equipmencie, nie? Więc tylko te pięści nam pozostają. Ja byłem na bardzo zawiedziony,
1: na... że nie było nigdzie keczupu, wiesz? Nawet tak dla draki, że, że dostajesz keczup, mówisz, oho, to już wiem, co trzeba zrobić, jakiś głupi, głupie że się dzieje, jak
0: używasz keczupu. Ale pudełka, ale pudełka były. Ale pudełka były. Tak. Pudełka ci wysłałem i to właśnie w bardzo ciekawy sposób się gdzieś tam pojawiły. I teraz tak, yy, chodzi o o klimat, nie? że rozbijamy sobie z piąchy ten sedes, to jakby tego gra nas uczy, ale nasz przesłuchujący komentuje ale dlaczego rozwaliłeś ten sedes, bo przecież jakby nie mogłeś po prostu podnieść tego papieru toaletowego? O, o, to jest wszystko kwestia tego, czy przeżyjesz, czy zginiesz. I jakby kurwa wiesz, tego typu czerstwy tekst musi paść w takim momencie, nie? Ale chwilę potem, wychodzisz na zewnątrz no i widzisz różnego rodzaju tam, wiecie, beczki, pudła, takie typowe wyposażenie bazy militarnej i podchodzisz do be, jakiegoś pudełka, zaczynasz tłuc w nie pięścią, yy, znajdujesz w nim jakąś apteczkę czy coś w tym stylu i masz komentarz znowu od osób przesłuchujących, że, że spoko, nie? Że, że coś tam znalazłeś, yy, gra cię uczy, że w pudełkach są rzeczy o czym podchodzisz do dużego takiego jakby stosu pudeł, nie, przykrytych plandeką, zaczynasz w nie napierdalać pięścią, na co twój przesłuchujący stwierdza, ale dlaczego stałeś i uderzałeś to ten stos pudełek, jakby jaki był w tym sens i cel, nie, i cię szydzi, że wiesz, że, że próbujesz coś takiego zrobić, więc... Są na początku komunikaty, które pokazują yy, właśnie to, o czym mówiliśmy w kontekście, że, że gra uczy yy, swoich mechanik, jak należy postępować. Natomiast potem ta gra to odbiera i powoduje, że wpuszczacie na minę, że nie zawsze będziesz miał od razu wyjaśnione, co należy zrobić, tylko że najpierw pozwoli ci się poślizgnąć na własnej kupie kilka razy i dopiero jak już będziesz taki zmechacony, to, 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 to jakby wtedy wyjaśnimy sobie więcej szczegółów, mój drogi, nie? To jest bardzo fajne zagranie, bo, bo, bo cały czas ten balans odnośnie tego, kto jest kozakiem w tej grze, czy, czy twórcy gry, czy właśnie gracz, jest dobrze przemieszany, więc do samego końca możemy się czuć poniekąd trochę oszukiwani przez tą grę, czy, czy coś w tym stylu. Jakby sam fakt, że w kontekście wyborów tych rzeczy, które nas w jakiś sposób blokują, w jednym z końcowych etapów wybieramy sobie Jakiego typu mamy wrogów na danym etapie? I to mogą być wrogowie, którzy... Już nie będę ich opisywał, bo opisy są też całkiem zabawne, ale po prostu super strażnicy... W stylu A lub w stylu B, że my sobie wybieramy, czy to będą przeciwnicy A czy B, tak? W podobnym kontekście, jak były wcześniej, temacki. No i oni będą mieli zupełnie różne parametry i zupełnie różny będzie styl ich pokonywania. Jakby metodą prób i błędów sami będziemy sobie wybierali, jaka wersja nam bardziej odpowiada, bądź przy kwestii drugiego przechodzenia gry pozwala trochę, trochę jakby ciekawiej na to spojrzeć. Jakby ta gra wręcz ma tryb speedrunner z licznikiem czasu wbudowany, więc, więc tam jest taki dosyć spory y, materiał na to, żeby ją ogrywać wielokrotnie. Rafał, wiem,
2: ale ten y, wybór, o którym wspominasz, że możesz go jakby, możesz sobie zmienić w ramach danej rozgrywki, to jest na zasadzie loada, czy... Y, to czy zależy, gdzie masz
0: loada, wiesz? To zależy, gdzie masz loada, bo ogólnie y, save'y robisz sikając.
2: Okay. Ma I masz,
0: to, masz toaletę, wchodzisz i dopiero gdy się wysikasz, to robisz save'a. Jeżeli y, tam masz zasejwowaną grę, znaczy jest parę punktów, w których ona się sama sejwuje, ale ogólnie to, to, to jakby tam sobie możemy zrobić goręcznie. ręcznie. A Rafał, ty widziałeś quick save'a, opcję? Tak, jest opcja A. Quick save'a. I Quick save'a opcja to jest kaczka w sensie masz ze sobą, wiecie, miseczkę, której możesz się wysikać. O ile nie leżą nigdzie tam porozrzucane zwłoki czy, czy raczej ogłuszeni, bo nasz bohater nie zabija. I najpiękniejsza Więc... rzecz,
1: żeby ponownie skorzystać z Quick to musisz pójść do toalety i opróżnić kaczkę.
0: Tak, dokładnie. Musisz masz pełną kaczkę i musisz ją w, w opróżnić w, w tym w CD-cie, czy też w zasadzie to jest pisuar. No, w pisuarze opróżnisz i wtedy masz wyczyszczony slot na, na quicksave'a. Co więcej, bardzo, ja w ogóle się zblokowałem w jednym momencie, bo był jeden moment, który wymagał, y, y, podobnie jak Mikołaj opowiadał przy MGS-ie, jakiejś określonej ilości y, granatów zagłuszających. Ja te granaty zużyłem i nie miałem opcji przejścia, natomiast te granaty były wcześniej przy normalnym save'a, ja zrobiłem quick save'a, który mnie blokował. Możemy niezależnie od siebie wczytywać save'a i quick save'a i to jest akurat bardzo spoko, że że o taką mechanikę też zadbali gdzieś tam podczas, podczas tworzenia tej gry. No i słuchajcie, no jakby co, co tu więcej powiedzieć? No festiwal dobrego humoru, naprawdę rozgrywka jest wymagająca w wielu miejscach, plus jeszcze dwa poziomy trudności wyżej od tego, który już mi sprawiał jakieś wyzwanie i, i więc jakby jest przestrzeń do masterowania, jeżeli ktoś się czuje yy, z tym dobrze, żeby, żeby gdzieś tam po kilka razy coś takiego ograć. Yy, I przede wszystkim jest to uczciwa gra, jakby kwestia mechaniki, którą jakby yy, która jest tutaj zaprogramowana jest bardzo uczciwa, jakby wszel, wszelkie hit pointy, jakby nie miałem żadnego problemu ze spadaniem, ze skarb, z yy, pociskami, które trafiają lub nie trafiają, bo za każdym razem było to wręcz wyliczone co do piksela i po prostu było uczciwie powiedziane, no nie trafiłeś, bo zjebałeś, bo spudłowałeś, tak? To, to nie była kwestia tego, że ktoś coś źle tutaj w silniku gry zrobił. Nie wiem, czy to miałeś jakieś sytuacje, które by to podważały, ale ja nie odniosłem tutaj wrażenia, że coś jest nie tak, jakby przy każdej z walk, które które gdzieś tam się pojawiały.
1: Nie, no gra jest bardzo, bardzo dobrze przemyślana i zastanawiam się, jak wyglądały backtesty, albo wiesz, przechodzenie tej gry przez przez jakiś game testerów, bo autor pomyślał tu praktycznie o wszystkim, ale był taki moment, ale chyba to też jest zrobiona taka podpucha, że po prostu udało mi się wysadzić samego siebie, po prostu łącząc przedmioty we
0: kwipunku, tak? Tak, oczywiście, że tak i to jest podpucha, dlatego że to masz powiedziane w dialogu wcześniej, że o, spoko, łącz sobie chemikalia, tylko pamiętaj o właściwej kolejności, jakby wiesz. Yy, no dobra. <śmiech> granie jest krótka. Ja byłem przekonany, że ona się skończy szybciej i, i tak naprawdę... Trzy popołudnia spore przy niej spędziłem i te te 10 godzin myślę, że śmiało się wbiły, wbiły jak nie więcej, jak na 40 złotych, które obecnie są w promocji i podkreślam do chyba do 6 albo do 8 czerwca są te Days of Play, w której ta cena na playce się trzyma, więc nie żałujcie, bo to jest naprawdę prawie nic jak za ten tytuł. Ale mam nadzieję, że do, do Game Passa to też wpadnie, albo na przykład się pojawi po prostu analogiczna promka na, na sklepie MS Store'a dla tych, którzy playki nie mają. Yy... Jak dla mnie, to jest, jeżeli chodzi o indycze środowisko, tytuł obowiązkowy. Naprawdę tak dobrego indyka dawno nie widziałem i bardzo się cieszyłem, jakby, bo ogrywam też inną grę, która też nie jest aaa chociaż no, większy budżet na pewno miała niż, niż Unmetal. Yy... I tam mnie strasznie bolało to, że od strony technicznej była duża rozbieżność między tym, co chcemy zrobić, a co potrafimy zrobić. Na co nas stać, a na co nas nie stać. Jakby aspirowanie do do bycia czymś więcej. A ta gra do niczego takiego nie aspiruje. Ona w swojej klasie jest jakby na każdym poziomie sztosem. I to jest jakby kluczowe. Udźwiękowienie też jest świetne. Jakby pozwala nam świadomie jakby orientować się w sytuacji, czy my przypadkiem nie umieramy, czy nie musimy skorzystać z apteczki, jakby nie tylko efekty wizualne, ale dźwiękowe. No po prostu jest wszystko zrobione tak, jak powinny być gry, taka prawdziwa staroszkolnie dobrze zrobiona gra z lat 80. gdzie y, tak długo się gdzieś tam nad nią wiecie, y, walcowali, że, że po prostu wychodziła idealna,
1: nie? Jak teraz tak sobie przypomnę, dlaczego ja tak długo zwlekałem z tą grą, to ci powiem szczerze Rafał, dlatego, ponieważ e, patrząc na zdjęcia z, na screeny po prostu w sklepie no myślałem, no dobra, ok, może być to fajny indyk, y, napełniony humorem, napełniony śmiesznymi nawiązaniami do, do ulubionych moich gier i, i filmów, seriali, i popkultury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak no, nie dam się przekonać, że ona chyba tam kosztowała 60 zł na premierę.
0: No normalnie ona kosztuje 80 do 90 zł, zależnie, który sklep. Okej, okay, ja mówię o,
1: o Nintendo Switchu, tam była tam było chyba tam za 59 albo 69, tam. już nie pamiętam, nie? No i, ale mhm. teraz jak już jestem po, po tej grze, jak już jestem z pełen doświadczeń z tej gry, które, które dostałem i, i wiem, czym ta gra jest po prostu, to powiem szczerze, bym się skusił za cenę premierową, bo w moim odczuciu jest to cena warta za taki tytuł, ale jeżeli teraz jest promocja za 38 zł, to ludzie, jeżeli wy nas słuchacie, a myślę, że na pewno nas słuchacie, jeżeli lubicie gry, jeżeli lubicie Metal Gear Solid, jeżeli lubicie um, Nelsi... Nie musicie Nelsi, lubić Nelsi Metal Nelsolid, Soled, bo to nie się jest nazywał,
0: Oczywiście, każda jakby klimat... To jest laurka dla filmów kina lat osiemdziesiątych, jakby totalnie beka ze wszystkiego, co tam się wydarzyło i tak dalej. On sobie walczy z łodzią podwodną, jego przysuchującym Jak chcesz mi powiedzieć, że walczyłeś z łodzią podwodną? No oczywiście, że tak, nie pozwolę się obrażać łodzi podwodnej, przecież kurwa, coś tam, coś tam, nie? <śmiech> Jak ty opowiadasz <śmiech> te jakby...
1: momenty, to ja już się po prostu sam śmieję, nie? A weź sobie pomyśl, jak pierwszy raz doświadczasz tego podczas grania w grę i, i no to sobie nagło no sparskasz, jakby... nie?
0: Tego jest mnóstwo, to jest jakby cały czas i, i nie sposób się po prostu z tego nie cieszyć, nie śmiać, a Co więcej, mnóstwo jest momentów, w których ta gra znowu cię zaskakuje. To nie jest tak, że pograsz dwie godziny, znasz wszystkie triki i że ona już jakby do samego końca będzie taka sama. Jakby mówię, jestem w ostatnim chapterze i znowu byłem zaskakiwany jakimiś tam zmianami mechaniki i tekstami, które gdzieś tam się odpalały, że jakaś mechanika jest mi dorzucona albo jest mi odebrana i co mam w związku z tym zrobić i tak dalej, więc naprawdę jest to dobrze zaprojektowane, jest, jest różnorodnie w ogóle, jeżeli chodzi o te mapy bo, 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 bo nie tylko jakby tą bazę zwiedzamy, ale też jakieś tereny mm, dosyć, dosyć sprytnie zaprojektowane w kontekście tego, żeby pasowały do siebie w ogóle mega jest, mega jest, cała historia ucieczki z więzienia jest mega nafaszerowana fakapami i wtopami, jeżeli chodzi o to i aż się chce o tym mówić, słuchajcie, aż się chce opowiadać, ale nie zrobię wam tego, bo to jest spierdolenie po prostu frajdy z gry, więc, więc yy, zatrzymamy się i zablokujemy w tym momencie. Jak dla mnie to jest, słuchajcie, 10 na 10, jeżeli chodzi o poziom indyków i jakby tyle, tyle mam do powiedzenia. Myślę, że Tomek mnie też wesprze, szczególnie, że tutaj nikt nie robi yy, żadnego, wiecie, żadnych dziwnych akcji, że próbuje sprzedawać tą grę za 200 zł, albo, albo kombinować na jakichś mikropłatnościach, czy jeszcze innych dziwnych rzeczach. Po prostu prawdziwie dobrze wydane cztery dychy. Na, jakby, jeżeli macie kurwa jutro w weekend, czy w poniedziałek pójść na dużego burgera z frytkami, to tego nie róbcie, tylko kupcie metala po prostu.
1: A tak jak jesteśmy w klimacie, yy, właśnie tego, co słyszę. Czyliście to pytanie do Was, Rafał Tomek. Um... Unepic był, był Unmetal. Jaką, jaki gatunek, albo może
0: jak jakie gry... Fantazy RPG bym pojechał. Ale Fantazy Un... RPG fantasy. już właśnie
1: było, już było jako epic. Tam jest wszystko to przepełnione, nie będę ci spoilerować, ale, ale okay. musiałbyś zagrać. Okay. Ale dobra, no to mamy takie powiedzmy sobie filmy akcji, gry akcji z lat 80-tych, 90 Mamy Dungeons and Dragons w stylu no, właśnie e, RPG-ów. Jakie gatunki, jakie klimaty myślicie, że że jeszcze mógłby wziąć na tapetę.
0: Można by zreformować? Ja bym poszedł w wyścigi. To o... nie byłoby łatwe, ale o... można by zrobić.
1: No, no. I poszedłbym w platformówki Mario. Jest, jest, nie wiem czy wiecie, ale jest taka seria gier, ale ona jest chyba tylko na komputery. Często się cieszy popularnością wśród streamerów i zabicie mnie, ale kompletnie nie wiem jak to się nazywa. Polega to na tym, że właśnie e, skaczesz po platformach, Yeah, uh i na przykład masz przed sobą dziurę, próbujesz ją przeskoczyć i w miejscu, gdzie lądujesz, wyskakują ci kolce i się zabijesz, nie? Więc próbujesz dalszy zrobić rozbieg, ale w tym momencie, jak się zrobiłeś dalszy rozbieg i wyżej skoczyłeś, to tam wyrasta ci platforma tak. i wpadasz w
0: dziurę, więc takie Pamiętam, coś się tam ja było, to nie? grałem kiedyś chyba, ja w to kiedyś grałem i, i to była taka bardzo trudna, uznawana za jedną tak, z najtrudniejszych tak. platformówek, mocno, mocno bym powiedział, że niesprawiedliwa gra, taka, która robiła, robiła cię w chuje, ale trochę w inny sposób, ale myślę, że można by to było zrobić lepiej w kontekście właśnie takim, który jest w metalu, że więcej dystansu do samego siebie i spojrzenia na na, na całą jakby otoczkę jakby gier platformowych jako gatunek z, wiesz, ze ze, ze złamaniem czwartej ściany. Tutaj, szczerze mówiąc, jest taki tytuł, który bardzo kiedyś, na pewno go kiedyś w końcu ogram, kupię i jest, jest zdecydowanie na mojej liście. Baba is you.
1: Grałem w to znam, go tylko,
0: znam go, grałeś to chwilkę, znam to tylko z opisów, ale to jest właśnie przełamanie czwartej ściany i zburzenie wszelkich zasad związanych z taką jakby logicznością, może inaczej, to bardziej w gry logiczne, a nie platformówki idzie, ale to jest taki poziom, jakiego bym oczekiwał, że a, obróćmy wszystko do góry nogami i zobaczmy, co z tego wyjdzie, nie?
2: A ty Tomek, jakie? No, jak... no ja tak właśnie dobrze, że cieszę się, że Rafał przejął pałeczkę i pierwszy powiedział, bo długo nie mogłem jakby wymyślić co takiego było popularnego w 80-tych, 90-tych latach, co by można było przerobić. Ale to nie chodzi o tych Ale
0: Myślę, że wszystkie te... Duma w 2D. Kliki, Proszę cię bardzo, Duma w 2D można zrobić.
2: Ja bym poszedł w point and Clicking.
0: A to też super. Point kliki są też świetne. O, tu ja bym w ogóle po, powiedzieć... Zwłaszcza, że
2: wtedy były absurdalne Point and nie? I to, co tam trzeba było robić w tamtych grach, to myślę, że teraz powiedzmy obecna młodzież miałaby problem, żeby wykumać.
0: No właśnie, ostatnio mówiłem, nie wiem, czy słuchałeś tego odcinka, ale ja ostatnio y, nadrobiłem y, dwa czy trzy Point and Click'i, y, z, czego, z czego pierwszym był Książę i Tchórz, a drugim Różowa Pantera. I bardzo tam dobry jest bardzo dobre tytuły i jakby fajnie, że w ogóle są dostępne też na Gogu i można sobie po prostu je ładnie kupić, odpalić i to wszystko działa naprawdę spoko. Na PC tak oczywiście. I niesamowicie one się dobrze zestarzały, jakby wciąż dają mnóstwo frajdy. Nie twierdzę, że jest łatwo je przejść bez wspomagania, bez jakiegoś poradnika, ale w gruncie rzeczy te poradniki, jeżeli nie czytamy od razu całego, tylko malutkimi kroczkami gdzieś tam, gdzie się zblokujemy, to proszę bardzo, a dalej zostawiają jakby samymi swoimi dialogami, historią bardzo dużo pozytywnych wrażeń i myślę, że... Point klika też można by było dobrze przerobić, tylko wymagałoby to naprawdę dużej ilości rozwiązań. Ja bym sobie to wyobraził w ten sposób, że ten point and click nie, nie reaguje w wiecie na każde błędne kliknięcie, błędną propozycję w sposób nie mogę tego zrobić, nie mogę tego zrobić, nie mogę tego zrobić, tylko że wszystkie te opcje są nagrane w taki właśnie prześmiewczy sposób, że no, chyba cię pojebało, że włożę ten kluczyk do tej dziurki, nie?
2: No właśnie o czymś dokładnie myślałem.
0: To mogłoby się sprawdzić i powiem więcej, jakby tutaj wybieramy sobie w metalu sporo różnych opcji, znaczy sporo rzeczy, które znajdujemy. Możemy je wybrać do ekwipunku. Ja do dziś nie wiem, które rzeczy, znaczy jak jak należy zastosować niektóre rzeczy, które znalazłem. Bo bo były takie, na przykład oko czyjeś, takie wiecie sztuczne, jak ktoś miał oko. I do dzisiaj nie wiemy, dlaczego ono zostało wyjęte. I po co co robi w moim ekipunku. I jakby... Jaki jest jego cel zastosowania, kurwa? Nie ma. Nie ma. Jakby podczas, podczas wywiadu zostało powiedziane, że on... Dobra, nie powiem, co zostało powiedziane, bo to jest w sumie spoko. Ale kurwa nie ma kompletnie jakby najmniejszego pola do popisu, żeby sprawdzić do czego to jest i być może w którymś miejscu jest jakiś sekret, bo każda mapa ma tam swoje 2- trzy sekrety do odkrycia, gdzie faktycznie należy to oko mieć w ekwipunku i gdzieś tam je włożyć, żeby wydarzyła się jakaś kolejna akcja, więc to jest kolejna przestrzeń do tego, żeby w sposób właśnie taki przygodówkowy tą grę jeszcze zeksplorować i te sekrety spróbować odkryć, nie? Albo chociaż, nie wiem, złapać jakiś poradnik, który powie, gdzie należy te sekrety yy zużyć, żeby po prostu no nie wiem, zobaczyć co tam twórcy dla nas przygotowali bo spodziewam się jakby tutaj całkiem ciekawych rzeczy yy, więc to by było dobre, myślę, że to jest, to jest przestrzeń do zagospodarowania, zarówno point and clicky, jakiś może taki prosty FPP shooter w stylu Duma i, i, i ewentualnie jakieś wyścigi, ale, ale nie takie typowe, że, że, że ten tylko karierowe, takie wiecie, w, w klasycznym stylu, niech to będą, że mechanika wyścigów jest tylko częścią jakby tej gry, tylko cała jakby jeszcze otoczka tutaj robi dużo w kontekście, nie wiem... Tworzenia ekipy, kupowania aut, czy tam tuningowania ich, czegokolwiek. Naprawdę można by było dużo tutaj dobrego zrobić. Tomek, 10 na 10, co?
1: No moim zdaniem tak, bo taki niespodziewany indyk naprawdę,
0: no jest to naprawdę Pop... dobra gra, tyle. powiedziałbyś, że ta gra zrobiła fisting na skali ocen w Indy, jakby tutaj...
1: Oczywiście, że tak. I bardzo ładne zaliczenie kolejnego kolejnego punktu. Najlepsze jest to, że sam ciebie sfistingowałeś, moim zdaniem.
0: Trochę tak. Nie nie jest to łatwe zadanie, ale widzisz, lubię wyzwania. No dobra. To skoro metal należał mocno do nas, to obudzimy trochę Tomasza. I przejdziemy do gry drugiej w kolejności, jeżeli chodzi o y, ich wagę i istotę na, na, na liście dzisiejszego odcinku. Ghostwire Tokyo, ekskluzyw na Playkę, no i oczywiście pc y, Co ciekawe, drugi Tytuł wydany przez BTSD, który nie trafił jeszcze na Xboxa, a jest ekskluzywem na PlayStation. Dobra, to panowie, to wiecie co?
1: Wy tonik. tu se posłudźcie, ja sobie pójdę piwko nalać, nie
0: krępujcie się, Xbox nie, idzie ja... teraz usiąść, nie? Ja szczerze mówiąc jestem, ja, ja bym tą grę kupił na premierę bez najmniejszego problemu, tylko że ona mnie do siebie nie przekonała, jakby, pff, wiesz... Była na to przestrzeń, więc ja jestem bardzo ciekawy tej opinii recenzji, tym bardziej, że, że kilku znajomych mówiło całkiem jakieś tam dobre słowa, ale no ja, ja z tą Japonią tak nie do końca jestem po drodze i, i nawet Tsushima, którą próbuję ogrywać, to no nie, nie sięgam do niej z taką chęcią, jak po, po Horizona, więc y, jestem ciekawy, czy Tomasz tutaj jest w stanie nam coś, coś dobrego powiedzieć o tym tytule i, i czy on został już też naprawiony w kontekście jakichś tam niuansów, które od początku, jakby tłam siły tą grę. Dawaj, jedziesz.
2: Znaczy, ja grałem w Ghostwire Tokio na premierę, więc mówiąc szczerze, nie, nie śledzę, co się z tym tytułem działo. No to nie wiem też, jak na PC to działało, no ale na PS5 śmigało aż miło.
0: Właściwie. Ale jak śmigało aż miło, bo jakby nie sposób o to nie zapytać. Tam jest sześć trybów graficznych w podstawowej wersji, kurwa, na PS5. No znaczy, może... ja zawsze
2: ja zawsze gram w, w trybie promującym e, grafikę. Czyli grafa na maksa. To, 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 to i... chcesz powiedzieć,
0: że tam nie było spadków poniżej 30 fps przecież U mnie, U mnie nie było. U mnie nie było. Ciebie nie było. Nie Dobra.
2: Nie, naprawdę, naprawdę nie było żadnych żadnych problemów, jeżeli chodzi o, e, o te kwestie techniczne przeszedłem no nie wiem 5-6 pięć, pięć, wieczorów gdzieś tyle mi zajęło przejście, przejście całości
0: no dobra to od początku co to kurwa jest w ogóle
2: to jest Far Cry 3 dla fanów Japonii okay. czyli e, biegasz e, i zamiast wiesz w radiostacji, przejmujesz bramy Torii, które są ważne w, w kulturze japońskiej. No I
0: Harego Pottera zgrywasz jeszcze czary cały czas, nie?
2: Tak. Masz, masz, do, masz jakby trzy ataki elementalne: ziemi, powietrza i wody, które w toku rozgrywki możesz ulepszać ale w nieznaczny sposób. Raczej jest to zwiększenie obrażeń, czy dodanie powiedzmy jednego pocisku więcej, że zamiast dwóch lecą trzy, a nie są to jakieś nie wiadomo jak wielkie zmiany.
0: No i alternatywne chyba jeszcze.
2: Tak, no do tego jest łuk, Albo jeżeli kupiliście grę przedpremierowo, lub w wersji deluxe, to um, ten łuk wraz ze strojem można zamienić na kunai, czyli takie noże do rzucania. E, I e, macie talizmany. Talizmany e, trochę jakby wspomagają walkę, że na przykład stanują wroga e, albo e, albo zwiększają jakbyś obrażenia, więc w jakiś sposób tak jakby jakby pomagają wam wam w tej walce. Natomiast no tak naprawdę no jednak te te, te trzy główne ataki to jest to, co jest najważniejsze, zwłaszcza, że one się odnawiają po prostu poprzez eliminację demonów, które nawiedziły Tokio. Główną siłą tego tytułu dla mnie był po pierwsze japoński tabbing, o którym wspominałem wcześniej. I to, że właśnie tę grę można było z tym dubbingiem przejść. Słuchałem później, ponieważ jest kilka zakończeń i słuchałem na na YouTubie, żeby zobaczyć te pozostałe angielskiego dubbingu i uważam, że jest słaby. A na pewno jest dużo słabszy od tego, tego właśnie, jak brzmi japoński. Japoński jest dużo bardziej emocjonalny. Dużo łatwiej moim zdaniem było się jakby zaprzyjaźnić z bohaterami i odnaleźć w ich sytuacji e, ponieważ te, te emocje jednak tam buzowały e, sterujemy tak naprawdę dwoma postaciami w jednej postaci e, gramy jakby człowiekiem i duchem, który właśnie odpowiada za te wszystkie magiczne ataki które jakby go nawiedza e, i razem we, d- we dwójkę jakby próbują e, dążyć do wspólnego celu e, ich są trochę jakby Różne, każdy ma, ma coś tam swojego, ale jakby docelowo zmierzają w to samo miejsce. I tak naprawdę gra polega na właśnie przesuwaniu się od bramy bramytorii do bramy bramytorii, żeby odsłonić jakby mapę, z tym, że tutaj jeżeli nie odsłonimy tej mapy, to tych, w tych obszarach można do nich wejść, ale dostajemy obrażenia od mgły i bardzo łatwo tam umrzeć. To co jeszcze jest moim zdaniem bardzo bardzo silnym plusem tego tytułu to jest samo Tokio. Miałem okazję być w tym mieście parę lat temu i ja czułem się dosłownie Jakbym tam był na miejscu, że rozpoznawałem miejsca, które odwiedzałem do do tego stopnia, że w pewnym momencie wszedłem w taką taką małą uliczkę gdzieś tam z, z boku na krańcu mapy i mówię kurde to wygląda jak miejsce, w którym kupowałem takie trójkąciki z ryżem i robiłem sobie przerwę i to uczucie cały czas mi towarzyszyło. więc więc to miasto jest całkiem fajnie odzorowane. warto wspomnieć, że fabularnie jest ono pozbawione ludzi są są tylko duchy dusze właściwie Tokijczyków i demony więc też możliwość zwiedzenia Tokio bez ludzi to dosyć unikalne doświadczenie i bardzo mi się podobało Miasto nie ma, że jest...
0: muszę Muszę się przy tym zatrzymać i ci się wtrącić, <śmiech> bo w... ludzie w Japonii są tak, jakby trochę dominującą sferą na każdym skrzyżowaniu i są ich setki, jak nie tysiące na niektórych skrzyżowaniach, kurwa wręcz. No i jakby. Czy to nie uważasz, że to było takie sprytne zagranie a wytłumaczymy sobie fabularnie i, i, i jebać nie będziemy musieli się martwić w modelowanie tłumów hehehe he, he. Tak i uważam, że to było mega
2: sprytne zagranie, ale też uważam, że nie jest, że wytłumaczenie nie jest takie na odwalsie to nie jest w stylu wiecie, gotika 1 i 2 jesteś super bohaterem, ale spadł ci na głowę taki wielki kamień i już nic nie pamiętasz, nie? musisz się uczyć wszystkiego od nowa, tylko naprawdę znaczy, Trochę, ma to trochę patrzyłem
0: i ta, ta, ta jakby ten świat, te mapy, jakby to Tokio nie wygląda yy, nie wygląda na puste. Ono wygląda mniej więcej tak jakby Thanos pstryknął palcami i wszystko zniknęło w jednym momencie, tylko nie połowa a wszystko, nie? Mm-hmm. I tam faktycznie jest w chuj tego jakby porozrzucanych rzeczy pochodnikach samochodów opuszczonych i tak dalej właśnie, tak. właśnie w taki naturalny sposób, że to wszystko zniknęło w jednej chwili, co, co nadaje temu realizmu, że to jakby ciągnie tą fabułę trochę do przodu, a nie jest taką kwestią, że o jest to puste ulice, bo bo, bo wiecie, bo ludzi nie ma, nie, bo ucieknie. Tak,
2: zdecydowanie. Poza tym te dusze, które są, wchodzimy z nimi w interakcję. Często mają dla nas zadanie poboczne, których jest całkiem sporo. I jasne, znajdzie się parę takich, których spokojnie mogłoby zabraknąć w finalnym produkcie. Natomiast bardzo wiele z nich jest mega osadzonych jakby w kulturze Japonii. I dla każdej osoby, która choć trochę interesuje się krajem kwitnącej wiśni, powinny być bardzo atrakcyjne bo są bardzo jakby realistyczne, bardzo fajnie wprowadzające właśnie wierzenia. Były już takie próby jak na przykład Nio, gdzie też tam były jakieś tam próby wprowadzenia tego zachodniego odbiorcy, nazwijmy to, w japońską kulturę demonów, ale mam wrażenie, że tu jest tak to lepiej zrobione, bardziej, bardziej sensownie, bardziej fabularnie, bardziej rzeczywiście. Że różne rzeczy, które ludzie po prostu, nawet my w Polsce machamy ręką, o pechowy, albo o, taki tam punkt niebezpieczny, lepiej tam nie chodzić, bo tam straszy a tutaj się okazuje, że faktycznie straszy i to nie byle co i jeszcze musimy to przepędzić, więc więc bardzo fajnie moim zdaniem to zrobione no niestety właśnie ta rozgrywka taka typowa to jest latanie od wieży do wieży i jakaś taka sama interakcja, te same walki przeciwnicy są tylko mocniejsi my jesteśmy mocniejsi dłużej te walki trwają, więc rozumiem, że kogoś może ta gra znużyć mnie trzymało właśnie jakby, jakby to obcowanie z tą kulturą, dowiadywanie się właśnie jakichś takich szczegółów i, i, i główna fabuła.
0: Czyli nie znużyło, czyli twierdzisz, że, że, że... Nie, nie, nie,
2: ale, ale wyobrażam sobie, że osoby, które odbiły się od Far Krajów, bo mówią, nie już kurde, mam dosyć przyjmowania terytoriów, może ich to znudzić. Wiesz Do
1: od czego ja się bo... odbiłem? Ja, ja, nie, ja w tą grę nie grałem, przyznam się, no bo nie mam już tej magicznej białej konsoli, ale... E, oglądając gameplay na jakimś poka- pokazie o tam state of play chyba to było jak gościu szedł na dach i zaczął palcami wymodelowanymi wiesz w pistolet wirtualny robić piu 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 i strzelać laserami to ja powiedziałem sobie nie naprawdę no, no nie I się to
0: strasznie kojarzyło nie z się, doktorem tego. Strange'em, jakby styl tego czarowania to taki doktor strange w jakiej machanku e, no.
2: tak tak no moja dziewczyna właśnie też stwierdziła że kurde taki strange w Japonii nie Także, także tak, no, czarowanie jest fajne, czarowanie jest naprawdę fajne, e, efektowne i nie nudzi się
0: no właśnie i, i to jest kolejna rzecz o którą chciałem dopytać, bo też no, zbieram różne inne opinie no mało tych czarów jest, no jakby zacząłeś od tego, że są trzy i u, tak. ulepszamy je tak w gruncie rzeczy li, liniowo, a nie, że jakieś tam się zmiany mocniejsze kręcą plus dostajemy łuki, czy to nie jest taka bieda trochę? Że cały czas napierdalasz to samo, i jakby każdy czar, tak naprawdę. One są odpowiednikami w gruncie rzeczy, nie wiem, pistoletu, shotguna i karabinu albo coś w tym stylu, więc.
2: Jakby... No tak, w sumie, w sumie masz rację, tak. Można, można by, tak, by tak powiedzieć. No to są, to są
0: słowa wulgarnego, bardzo mocno mi zapadły w pamięć i jakby jak sobie wyobrażam, że miałbym całego Far Cry'a przejść z tymi trzema brońmi, to, to pewnie bym usnął po drodze ze dwa razy.
2: Zupełnie szczerze ja tak gram w Far Crya, czyli do, docieram do momentów, w którym mam trzy ulubione bronie i jadę z nimi potem, z tą różnicą, że w Far Cryu zazwyczaj spędzam o kilkadziesiąt godzin więcej niż tutaj. Czy
0: znaczy, w gruncie rzeczy... To ja też potrafię przechodzić przez takie gry, które dają bardzo duży wybór broni, skupiając się na swoich ulubionych dwóch lub trzech. Chyba, że gra w swojej mechanice wymaga poprzez na przykład ilość amunicji, tak jak było w Detlupie częstsze zmienianie tych broni i jakby wychodzenie poza jakąś tam strefę komfortu. Natomiast brak tej możliwości wyboru, gdy a trochę się nudzę, to spróbuję teraz ponapierdalać ich kijem z kupą na końcu. Mm, tak trochę, trochę mnie zniechęca, powoduje, że, że jakby wiesz, no cały czas to samo. Tak was słuchałem, to trochę mocniejszy.
1: mi się wydaje, że chyba tu by się przydało coś takiego, jak jest właśnie w Kirbin, czyli te, te, te specjalne przedmioty. Momenty, kiedy
0: jesteś naładowany jakimś mocnym gównem i wtedy... To jest tutaj wejść. też coś takiego. O!
2: Też jest coś o. takiego.
0: Jeśli dochodzimy do jakiegoś ciekawego momentu, to dawaj.
2: Jest jest, jest, jest taka energia. E, ogólnie mechanika polega na tym, że wraz z atakami na demony e, jakby odzieramy je z rzeczywistości, czyli jakby robimy w nich takie jakby dziury dosłownie. Ale co, mówisz, że PlayStation e, i... jest
1: chujowa, czy jak?
2: <laughs> <laughs> Nie żeśmy pożartowali. I w pewnym momencie osła- odsłaniacie ich rdzeń. Rdzeń jest przedstawiony jak taki kryształ, bodajże pomarańczowego koloru. Jestem mężczyzną, wybaczcie kolory. Więc powiedzmy, że takiego, że takiego kryształu świecącego. I wtedy przy użyciu takiego trochę a la Lassa Wonder Woman chwytamy ten kryształ i możemy go wyrywać, co zabija już de, definitywnie tych przeciwników. Można ich tak do, też dojechać e, w normalny sposób, ale to, ale jakby wyrywając ten, ten rdzeń, e, dostajemy trochę amunicji do tych czarów, e, z, wraca nam życie i właśnie ładujemy pasek supera. I jak ten super dojdzie do, e, do skutku, odpalamy go i wtedy wchodzimy o lin jak w masło i właściwie zamieniamy się w wchodzący magiczny czołg. Więc jest jest taka mechanika, natomiast to co chciałem bardziej powiedzieć, że tutaj jest taka różnica jeszcze z z tym pistoletem, karabinem i strzelbą taka, że często tej amunicji nam brakuje i musimy jakby strzelać tym co mamy, a nie tym co chcemy. Więc latamy po planszy, mamy taką mechanikę jakby niszczenia przedmiotów, które jakby zatrzymały się między dwoma światami. Niszczenie ich powoduje właśnie otrzymanie odrobinę amunicji do tych magicznych ataków. Właśnie próbujemy wyrywać te rdzenie, żeby również tą amunicję odzyskać. Czasami właśnie wypadnie nam jakiś atak, który nam nie leży, bo na przykład jest zły na tego wroga, więc tam musimy kombinować. Więc... Myślę, że ograniczenie tej ilości ataków wiązało się z jakby troszkę bardziej naciskiem na strategię walki niż, niż coś innego.
0: Czy uznajesz, że to już wszystko co tutaj jest istotne do powiedzenia o tym przefantastycznym tytule, który za chwilę i tak będzie w Game
2: <grym i zielone> Tak, dziękuję.
0: Nie, no dobra, ale jeszcze mnie interesuje jedno. Jakby zawsze przy grach playkowych interesuje mnie wybitnie, jak gry sobie radzą z aplikowaniem no tych użyteczności, które są na place, tylko dostępne, czyli mam na myśli tutaj DualSense'a zarówno pod kątem wibracji, jak i triggerów tudzież ewentualnie jakiegoś tam innego gówna systemowego, które gdzieś tam jest w, w, w kartach czy coś takiego, nie wiem mikrofon w padzie, chuj wiadomo
2: No mikrofon w padzie jest używany i robi niezłe wrażenie ma się często takie poczucie zaszczucia, bo te duchy mają Taki jakby głos małych dzieci płaczących, jęczących, więc jest to creepy na maksa. Jak to ci jeszcze dochodzi, dochodzi spada. Um, dodatkowo, oczywiście, triggery haptyczne jak najbardziej um, do tego stopnia, że, um, że jakby są różne tryby ataku tych, tych, tych czarów, um, w zależności od tego, jak mocno wciśniemy trigger. Um, podświetlenia się zmieniają w zależności od tego co co robimy, czym atakujemy czy coś jeszcze no jest sporo wibracji przy różnych różnych akcjach, więc więc pad też wibracjami daje nam znać co się się dzieje
0: strasznie jestem ciekawy czy te gry będą (śmiech) w sensie czy odbiór ich pierwotny jest jest na tyle dobry gdy gdy będą wpadały bez tych funkcji potem na, na jakieś nie wiem na, na, na konsolach, na pecetach, w sensie na przykładzie Detlupa, gdy, gdy trochę osób tam do niego dociera hmm, po dłuższym czasie dopiero na pececie i, i, i mają takie yy, swoje powiedzmy pierwszy kontakt, ale jakby z klasycznym kontrolerem, który gdzieś tam nie wspiera tych yy, tych elementów, yy, a, a w kontekście tego jakie UAU wow, powiedzmy potrafi zrobić to, to na playce, to czy to faktycznie czy to faktycznie dodaje jakiś ten jeden punkt do oceny, czy to jest jakieś powiedzmy moje olbrzymione wrażenie, bo ja tam osobiście jestem tego dużym, ogromnym zwolnikiem, natomiast wiem, że nie każdego kupują te, te detale.
2: Ja Dobra. jestem też raczej fanem, jeżeli mogę powiedzieć, to ja też raczej propsuję ten pomysł, bo bardzo mi się to podoba.
0: A
1: ja powiem tak, że jeżeli do tych haptycznych triggerów jest, jest podejście takie z głową i nie na odpierdol, to dodają do tej gry... Troszeczkę do imersji, ale jeżeli jest to tak zrobione naprawdę na odpierdol, to powiem wam szczerze, że w niektórych grach naprawdę jak grałem, no to męczyło mnie to, że ten spust stawia opór i że ja muszę z nim walczyć, zamiast po prostu sobie normalnie grać. E...
0: Najbardziej na odpierdol zrobione to było w moim odczuciu w Watch Dogsach i jakby klasyczne po prostu blokada pod z pustem broni była dla mnie niczym fascynującym
2: ale no jakby... Ale ta gra była naprawdę super zła, nie?
0: No, no ta gra kształt. jakby dalej jest dla mnie super zła, dalej leży na półce nigdy nie ukończę i jakby co tu więcej dodać, co nie zmienia faktu, że jest dużo gier triple, znaczy nie wiem double A, triple natomiast z third party, jak chociażby ostatnio się dużo nad tym rozpływałem w Plague Tale, gdzie ogromny bonus był właśnie za imersję oddaną na padzie i to już nawet nie chodziło o to jakieś tam mm, rzucanie, rzucanie tą tymi kulkami z y, naszej procy, tylko właśnie o wibrację, jakby efekt tego, że że czujesz kurwa, gdzie cię tam szczury doganiają, wiesz, z każdej strony dzięki temu, nie, więc to można zrobić dobrze, no i, i miejmy nadzieję, że nie tylko, że dzięki tym wszystkim narzędziom, które są dostępne, że nie tylko y, gry bezpośrednio od Sony będą z tego korzystały w przyszłości. Szczerze mówiąc, życzę sobie, aby to się stało standardem dla obydwu platform i, i, i po prostu, żeby było lepiej. No i wtedy wszyscy będą z tego korzystali. nie? Dobra, no to Gospire Tokyo oceniasz, że to jest jakby tytuł obowiązkowy, czy obowiązkowy dla japońskich jakichś tam klimatów Filów. fanów, <śmiech> Japonifilów, <śmiech> tak, Mango Zjebów, czy, tak, czy tak. dla innych też?
2: To jest tytuł obowiązkowy dla japoniofilów plus jeżeli faktycznie nie nie macie teraz nic do ogrania, a chcecie zagrać w tytuł nie AAA, ale powiedzmy AA to jest to całkiem, całkiem spoko gra.
0: Tomek, czy ty jest, się czujesz przekonany w jakikolwiek sposób do Ghostwire Tokyo? Raczej, o dziwo, ja bardzo
1: czekałem na tą grę, bo to był taki kolejny ekskluzyw, który e, miał zawędrować na PlayStation 5. E, jak miałem tą konsolę, no to zacierałem ręce. Mówię, kurczę, będzie coś znowu fajnego, oryginalnego. Jeszcze nikt wtedy nie wiedział, co to jest. Zapowiadało się mistycznie jakieś to potwórki planne. Silent Hill połączony z Project Zero. Wiecie, takie, e, no, takie... No było to ciekawe, ale zobaczyłem gameplay wtedy na State of Play tak jak już wam mówiłem. No i trochę entuzmia, entuzmia, entuzjazm, mój opadł bardzo szybko i jeszcze te strzelanie, strzelanie z rąk, no to też, no to też zrobiło swoje. Mm. No ale
0: po tej dzisiejszej rozmowie, recenzji, jak możesz bezpośrednio zadać pytania o te wszystkie rzeczy, nie, nie otwiera ci to trochę? czy
1: Nie, kompletnie. Jeszcze bardziej utwierdza w fakcie, że, że nie, mam, nie mam czego żałować tak naprawdę i w sumie cieszę się, że... że że, że no nie grałem w to, bo pewnie bym znowu włączył tą grę po trzech godzinach, pewnie bym szukał następnego następnego kupca, żeby po prostu się pozbyć tej gry i tyle, także ale widzisz jej taki czyli, wspólny czyli mianownik tu w koszyku. taki no. mianownik wspólny widzę, bo te gry są nawet bardzo podobne do, do Detlupa, który mi też kompletnie nie przypadł do gustu, a, a Tomkowi bardzo przypadł do gustu, jak pamiętamy chyba goty było dla niego
0: tak, dla tak, mnie, tak, tak, dla, mnie dla mnie, jakby Detlub też uważam, że wielkie, wielkie, bardziej siadł mi Deadlub niż jakiekolwiek Disconorty i tak dalej, które były wcześniej. Uważam, że tutaj kropkę na D postawili nad swoją twórczością.
1: No, dlatego no, kompletnie gra nie dla mnie, aczkolwiek mam troszeczkę żal za to, no bo naprawdę wydawała się to być bardzo ciekawa produkcja i troszeczkę odstępowała na tle innych produkcji. Myślę, że można by było troszeczkę dopieścić to bardziej, jakoś przemyśleć właśnie te pistolet, karabin i łuk, tak, żeby tego troszeczkę więcej było, żeby było jakieś urozmaicenie tej rozgrywki. Tam wiem, że jakaś fabuła jest, że podobno jest jakiś duch, który wchodzi w nas i tak dalej i bla, standardowa, wiecie, chińsko-japońska bajka, ale zastanawiam się, dlaczego tam jest tak dużo trybów graficznych, a tak mało broni. Tomek, odpowiesz mi na to pytanie?
2: No, więc niestety, o, no nie, dobre. dobre. Nie, nie robiłem tak, nie odpowiadam za design tej gry, więc no niestety nie mogę na to odpowiedzieć. Ja zupełnie się nie skupiłem na tym, ile jest trybów graficznych, natomiast no zupełnie dałem się pochłonąć jakby klimatowi tego tytułu.
0: Czy słuchajcie, ja w ogóle bardzo, bardzo, bo tu teraz mamy też jakieś promki na, na Epic Store, kupony, wyprzedaże itd. i tak dalej i ten Ghostwire Tokyo tam jest w całkiem niezłej cenie, chyba chyba coś rzędu 140 zł do, do wyrwania. Nie chcę mi się teraz sprawdzać, ale pamiętam, że to jest na pewno yy, nie żadne premierowe takie wiecie 250 i podobno to na PC-tach chodzi dobrze w kontekście dobrego wykorzystania DLSS-a, więc może to jest jakby rozwiązanie dla niektórych, żeby, żeby, tego spróbować, jeżeli ktoś się zainteresował. Ja bym chciał na koniec od Tomka jedno, od Tomasza, przepraszam, jedną rzecz. Powiedz o jednej rzeczy, jednym momencie, jedno, jednym takim fragmencie, w którym stwierdziłeś, o kurwa, ale to jest dobre bo jakby jak takiego momentu nie ma w tej grze to ja, ja nie widzę sensu wchodzenia w, ten, w to głębiej
2: yy, no miałem kilka takich momentów, znaczy ja mówię, ja możesz zaspoilerować jestem,
0: coś, jakby no, naprawdę nie, nie jestem nie zam- jakby
2: zauroczony tym podejściem jakby do japońskości takim totalnie odjechanym w stylu e, tego, że, że jest taki jakby sidequest w grze który polega na tym, że po całej mapie szukacie to są to jest jakiś taki rodzaj szopa, ale, ale on ma swoją specjalną nazwę, który jest który zmienia jakby swój swój wygląd i one się przestraszyły i w związku z tym pozamieniały się w różne przedmioty. I teraz biegacie po całej mapie w poszukiwaniu tych szopów, czyli na przykład, że to może być automat na napoje z ogonkiem, bramatori z ogonkiem, albo huśtawka dla dziecka z ogonkiem i ogólnie szukacie tych ogonków i to jest totalnie odjechane i tego nie ma w innych grach i ten humor, jakby taki humor trochę, a okay, trochę Czyli taka w całej kultura. tej powa-
0: poważnej, chcesz powiedzieć, że w całej tej poważnej, znaczy umownie poważnej otoczce, no bo wiadomo duchy, kurwa czary i tak dalej, ale jednak klimat poważny, świat jest zaorany, nie ma ludzi, wszyscy umarli, więc jakby trzymamy się jakiejś powagi, a my dalej kurwa szukamy yy, kartonów z wystającym ogonem, jakby z Mario zostały wyniesione,
2: tak? Dokładnie, tak. Um... Okej. Okay. Ale też y, uważam, że historia tego duchowego bohatera jest naprawdę kozak. Nie? To, co jeżeli, jeżeli przetrwamy jakby e, do końca, podblokowujemy wszystkie side związane z tą, e, z tą historią, to jest ona napisana naprawdę, naprawdę zajebiście.
0: Okej. Okay. No dobra, no to, to, jest, to jest jakaś tam przestrzeń jeszcze do. do, do... Do sprawdzenia, zobaczymy. Myślę Tomek, że będziemy tutaj czekali na Game pasa, co?
1: No myślę, że tak, włączę przynajmniej na jakiś jeden wieczór chociaż.
0: No dobra, no to w takim razie lećmy dalej. Skoro Ghostwire Tokyo zostało obcykane, y- Unmetal Kirby, traktują mi Boże Święty, wy- wycykaliśmy się już prawie ze wszystkiego na dzisiaj. A nie, Ale nie, nie mamy, mamy jeszcze jednego szybkiego szpila. O, szybkiego nawet mamy więcej niż jednego szybkiego szpila, ale ten najszybszy jest związany z wyścigami, z zapierdalaniem i ogólnie z robieniem wyścigów w prawdziwym życiu. Mario Kart Life. Tomek, co cię, kurwa, podkusiło do tego, żeby kupić sobie zdalnie sterowany samochodzik od Nintendo? Wiesz co, ja
1: czasem też się zastanawiam grubo nad moimi decyzjami życiowymi i to jest też jedna z takich dziwniejszych, ale... Czy życiowe
0: masz? Spoko, ale giereczkowe są czasami zaskakujące. No to wiesz,
1: gierki to życie, życie to gierki, ale tak jak ty to wiadomości mi napisałeś, a czekałem na to, nie? Tak jakbyś wiedział, że kiedyś, prędzej czy później ja to sobie załatwię. No i tak się stało. Słuchajcie, była promka na Amazonie, gdzie za 190 zł z darmową wysyłką w 4 dni przysłali do mnie. Gokarda Mario na Nintendo Switcha po prostu z ciekawości. Tak myślałem, że chociaż dzieciom się spodoba i pojeżdżą sobie, ale to, to też im się znudziło to dosyć szybko do tego stopnia, że młodszy synek, który ma 3 lata pojeździł chwilę tym gokartem. I tak podchodzi do mnie, oddaje mi g i Ja mówię, co, nie chcesz już? I on się tak na mnie patrzy nie, tata nie chce i poszedł do pokoju się bawić klockami Lego także e, tyle, taka recenzja dziękuję, to było wszystko i koniec i, i możemy przejść dalej ale nie, żartuję, żartuję, chociaż troszeczkę więcej opowiem dla ludzi, którzy są ciekawi w ogóle co to jest i dlaczego to jest, to jak sami wiecie to jest po prostu zwykły plastikowy kart, jakie można kupić w różnych sklepach zdalnie sterowane i cały patent, a wręcz cały urok tego, tego urządzenia polega na tym, że ten kart ma wbudowaną kamerę. I po prostu sterujemy go kardem, widząc na naszej konsolce albo na telewizorze, jeżeli wepniemy switcha do dookoła. Widzimy po prostu otaczające nas otoczenie i w rozszerzonej rzeczywistości widzimy wszystkie te bramki, słupki, grzybki itd. itd. Ogólnie generalnie Nintendo jest zajebiste w tych patentach, tylko wiecie, no, no nie mam, nie, te konsole nie mają mocy, tak? Gdyby oni w równym stopniu postawili na kreatywność, co po prostu na technikalia, to powiem wam naprawdę no to byśmy mieli takiego killera, jeżeli chodzi o gadżety growe, bo dawno już czegoś takiego nie było, tak? Były plastikowe gitary, były perkusje, były DJ-ki, był Book, gdzie po prostu patrzyliśmy na telewizor, jak różne postacie z książki ożyw- ożywają, były różne wiary no to Wiary, tak, ale były te quizy.
0: Wiary no. to wiary, ale no jakby kartonowe, jakby pudełka do składania, żeby wiesz, imersję przełożyć gdzieś tam na życie tak. przez Nintendo robione. No, no Dużo było takich elementów, więc te karty są naprawdę z założenia świetnym pomysłem. One w... mają na pewno swoje jakieś problemy techniczne, o których mi opowiesz. W ogóle naj... największym takim zdziwieniem dla mnie, gdy patrzyłem na Twoje filmiki, tudzież jakieś stare recenzje, były związane z tym, że naprawdę patrząc na ekran, wydaje się, że ten samochodzik jedzie szybko. A gdy patrzysz na sam samochodzik, to masz wrażenie, że on ledwo się rusza. Ja jestem delikatnie, bym powiedział tutaj, fascynatem modeli RC. Mam jeden, który w gruncie rzeczy potrafi całkiem nieźle zapierdalać i tam myślę, że... że, że między 30 a 40 na godzinę jest w stanie osiągnąć montowałem na niego kamerkę GoPro tylko że no bez przekazywania na żywo obrazu to trochę efekt był inny niż, niż sterowanie po prostu wiecie w ten sposób latałem też dronem który też jakby pokazuje obraz z kamerki no ale to jest jakby efekt wysokości i powiedzmy daleko wtedy jesteś od wszystkiego a tutaj kamerka, która ma odpowiednio ustawiony obiektyw i, i, i jakby powiększenie i to wszystko, powoduje, że naprawdę jazda w ślimaczym tempie po domu, w takim, w którym nie robisz krzywdy, nie powodujesz, wiesz, obrażeń w zwierzaku domowym, w którego wjedziesz albo coś w tym stylu, czy nie obijasz mebli. Jest to prędkość, na dobrą sprawę, rumby jeżdżącej, odkurzającej no Właśnie po, 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 po chciałem powiedzieć, domu. że to porusza się z prędkością i robota, nie? porusza się z prędkością i robota, ale gdy patrzysz na ekran, to tego tak nie czujesz. No jest to
1: fajnie zrobione, no są zastosowane takie, wiesz, filtry też, te usadowienie kamery całkowicie, można powiedzieć, że na ziemi, plus a no, a animowany po prostu Mario, który siedzi w tym gokarcie i odpowiednio reaguje, czy to na zakręt, czy to na jakieś um, uderzenie,
0: no jest to fantastycznie zrobione. To... Tak, tam jest jakby wycięta jest, wycięty jest ten pojazd, jest nałożony na niego model graficzny, który po prostu w ten sposób reaguje na te wszystkie zakręty i tak dalej, plus bardzo fajne są te, jakby też mi się podobało taka rozszerzona rzeczywistość, że budujemy sobie jakąś trasę z elementów, które mm, są dołączone do zestawu. Jakaś tak, tam, masz załóżmy, dokładnie,
1: dokładnie masz cztery bramki, poczekaj, raz dwa, trzy cztery, tak, cztery bramki masz, plus dwa takie wskaźniki zakrętu, wiesz o co chodzi, taka odbójka, że tak, w lewo albo tak, w prawo. Tak, nie? tak,
0: tak, tak, No i te elementy podczas, kiedy są już w grze, kiedy patrzymy sobie na Switcha, na jego ekran, nie wyświetlają się tak, jak je widzimy, tylko są przez grę, jakby popraw mnie, jeżeli to źle zapamiętałem, ale są wyświetlane również jako elementy nałożone jako na tą rozszerzoną rzeczywistość, że widzi checkpoint, jakby rozpoznaje te, te, te elementy graficzne, które są w tych fizycznych elementach gdzieś nałożone, żeby nałożyć obraz 3D na to, że tu mijamy checkpoint sobie właśnie,
1: nie? Tak, dokładnie tak jak powiedziałeś, ale bardzo generalnie jak się przyjrzysz, jeżeli staniesz tym gokardem i będziesz się patrzeć po prostu na ten znak, no to zobaczysz, że na, na zwykły papierowy, na papierowe wycina, ale fajnie tak wiadomo, to działa. Wiadomo, że on nie? go
0: nie usunie, poza tym tą trasę też programujesz, robiąc chyba pusty przejazd, tak? Że, tak, możesz, możesz samemu nie sobie... Nie tylko checkpointy się liczą, ale... Tak, możesz samemu przejechać po prostu
1: po mieszkaniu o gokart zapamiętuje trasę. Możesz wybrać sobie z takich, powiedzmy sobie, stokowych kształtów, na przykład koło, rąb albo inne takie różne warianty na ten temat, ale co jest jeszcze bardzo ciekawe, to w momencie, kiedy narysujesz sobie taką trasę, to masz, powiedzmy sobie, dwa stopnie trudności i na przykład syn Kowi, który ma 3 lata, jak już powiedziałem i spokojnie radził sobie ze sterowaniem pomiędzy krzesłami, stołym i psem. E, więc, więc tu już może sobie, możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, Gdzie jak pies żyje pojeździ. i się rusza,
0: jakby podkreślmy to. Znaczy pies miał całkowicie pies. wypierdolony
1: na tego go karta co jest dziwne, bo się bałem najbardziej o to, że zacznie go atakować, bo wystarczy, że jak dzieciaki się bawią i puszczą sobie taki napędzany samochodzik do siebie, to ten dostaje kurwice i go atakuje, a przy go karcie miał po prostu relaks. Więc, może, więc... może jest
0: pomalowany tak jak karty od switcha jakimś Może tak. Słuchajcie,
1: nie lizałem, nie lizałem. Może błąd zrobiłem, ale nie lizałem go. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Jak już tą planszę zaprogramujecie, to w menu możecie włączyć sobie asystę sterowania. I polega to na tym, że generalnie można wcisnąć guzik odpowiedzialny za gaz i gokart sam będzie jeździć po mieszkaniu po uprzednio namalowanej trasie. Także to, to, to też fajnie jest zrobione. Jest to ciekawie, takie recording tej trasy dla pewnie małym, musi dla Tak, dokładnie. Najmocniej. Więc nawet dwulatek może wziąć w rękę J-Cony i po prostu się cieszyć i bawić. Za 190 zł, myślę, że to jest naprawdę fajny prezent. Niero, dla Nie, no cena
0: była zajebista, bo to normalnie stoi tak bliżej 400-350, gdzieś na promkach polskich widziałem. Dokładnie. Ja tak naprawdę tego nie kupiłem, tylko z, z jednej przyczyny, dlatego że podłogę w domu mam nie całkiem płaską, tylko, tylko deski są z takimi, nazwijmy to, krawędziami, fugami, tak, które powodowałyby, że ten... Yy... A przejechałby, wiesz? Przejechałby, bo... Ja ja wiem, że on by przejechał, ale by cały czas się trząsł i jakby mam takie wrażenie, że to by się nie sprawdziło, ale może kiedyś się odbije. Poza tym tutaj przechodzimy do drugiego ważnego elementu i to jest jakby pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Być może też nie znasz, ale może, może coś jakby pod kątem poznania tego menu i tak dalej mi powiesz. Tam domyślnie się ścigasz z botami, prawda?
1: Eee, tak, ewentualnie możesz, jeżeli masz dwa gokardy, to możecie we dwójkę. No właśnie o to chcę zapytać,
0: czy ta, gra, czy, czy ta gra nie daje jakby prawdziwego fanu dopiero wtedy, gdy masz dwa gokarty i dwójkę dzieci odpalasz, albo sam sobie z dzieciakiem odpalasz, żeby się pościgać jakby faktycznie na żywo, a nie z jakimś tam komputerowym pierdolcem.
1: No jak każda gra, jeżeli gramy w nią we dwóch, bądź więcej osób, daje proporcjonalną ilość zabawy do, do ilości graczy. Ale tak, masz rację. Jakbym miał dwa go-karty i, i moje dzieciaki by jeździły ze sobą, no to to pewno byłoby o wiele e, większa frajda i interakcja e, podczas tej jazdy. Mm, nie wiem, do ile maksymalnie tych go-kartów można tam sparować. Nie, kompletnie nie, nie czytałem, nie wchodziłem w ten temat. Ale, ale dwa na pewno. Dwa na pewno, tak. Dwa na pewno, pewno tak, można, tak. Dwa na już bo już ma w standardzie. i też jest jedna fajna opcja, której nie wiesz, albo ci nie powiedziałem jeszcze, to słuchajcie standardowo startuje się go kartami, które jeżdżą w 50 w 50cc klasie, można w menu konsoli zmienić na 100cc i generalnie no większej różnicy nie ma, ale czuć, że ten gokart rzeczywiście minimalnie szybciej wtedy jeździ, tak? No i jeszcze tak jedna pod rzecz... Pod kątem dla ciebie, jako dla dorosłych. Tak, powiem, no, się, że, no że widać, widać, że rzeczywiście jakoś tam, wiesz, włożyłeś naładowaną baterię, a nie tak na wpół rozładowaną, nie? To jest taka różnica, jakbyście mogli sobie wyobrazić, ale jest jeszcze jeden mhm. fajny patent, no bo Mario Karty słyną z power slideów, tak? I tak naprawdę ta gra jest skillowa, jeżeli mówimy o wersji zwykłej, nie, nie tej takiej fizycznej. No hmm. tak,
0: jak, jak każdy jakby Klony, nawet nie.
1: Dokładnie, więc zakręty pokonujemy bokiem, driftem, i wychodząc z zakrętu odpowiednio ładujemy pasek power drifta, puszczamy, no i dostajemy mega turbo. Tutaj też ta mechanika jest zrobiona i zastanawiacie się pewnie, jak to działa, że podskakując, blokujecie, blokujecie koła w jedną stronę, żeby naładować tego par drifta, więc tylko możecie w lewo albo w prawo skręcać odpowiednio do, o, do zakrętu. I w momencie, kiedy puszczacie, no to rzeczywiście go kart przyspiesza, a fajnie jest to od strony oprogramowania zrobione, że rzeczywiście jak podskoczycie go kardem i zablokujecie go w ten taki drift, no to rzeczywiście trudniej jest skręcić w jedną stronę, po prostu koła nie chcą się skręcić i macie wrażenie, że rzeczywiście pokonujecie zakręt driftem, ale tylko i wyłącznie na czyli ekranie mechanicznie telewizora. jest to
0: zrobione, okej, okay, okej, okay, czyli on sobie jedzie normalnie, ale kamera trochę oszukuje i daje ten efekt. Dokładnie,
1: macie wrażenie, że rzeczywiście leciecie, lecicie bokiem po zakręcie, ale też fajne takie złudzenie, co przypadkowo zauważyłem. Ja mam kanapę i mam pufę do tej kanapy i ta pufa jest obita od dołu takimi chromowanymi nóżkami i jak się tam, wiesz, zbliżysz, no to rzeczywiście można się przejrzeć, nie jest to jakieś lustro, ale, ale odbijają się, powiedzmy, odbija się otoczenie, tak? No i słuchajcie, jakie moje zdziwienie było, kiedy jadę sobie trasą, pokonuję zakręty, nagle przejeżdżam blisko tej, tej pufy i tak kątem oka zauważyłem, że kurwa, chyba odbicie moje było, wiesz, jakiś ray tracing jest zajebisty, nie? No to szybko gokart, hamulec, zawracam, podjeżdżam, do pufy. No i słuchajcie, no i rzeczywiście odbija się gokart realnie w, w, w prawdziwym życiu. Widać go na ekranie telewizora i macie połączenie dwóch światów, nie? Gokarta animowanego <gry> i gokarta fizycznego. I jest rewelacyjnie spasowana ta kamera, gdyż na przykład jak podjeżdżałem prawym kołem do, do, do tego chromowanego elementu, no to rzeczywiście w tym samym momencie odbicie było jeden do jednego. Także tu wielkie brawa Nintendo. Czyli ten za nałożony
0: to... graficzny model jest... Jest idealnie, jakby Dobrze dosłownie spasowany.
1: Ray Tracing, jakbyś miał w grze takie, takie idealne odbicie, także
0: za to brawa. i. Może, może to jest jakaś przyszłość, słuchaj, że wiesz, że po co, po co uciekać w kierunku no wiesz, tak, tylko... możliwości graficznych konsoli, <grym> jak można prawdziwy świat wykorzystać. Mi się to bardzo podoba, to jest ogólnie coś mega fascynującego, że taki pomysł wpadł. No,
1: Niestety... Wydaje mi
0: się, że to jest...
1: No. Niestety jedna bolączka, która praktycznie deklasyfikuje te rozwiązania, bo już myślałem, żeby zostawić sobie, wiesz tego gokarta po prostu, żeby, żeby dzieciaki sobie pojeździły na dworze albo gdzieś, i tak dalej. Ale wyobraź sobie, byłeś u mnie w mieszkaniu. Wiesz, jak to wygląda? No. Jest duży salon i obok z tyłu jest pokój dzieci. Zgadnij, w którym momencie gokart traci zasięg, jeżeli ja siedzę na kanapie przed telewizorem.
0: Ale ja widziałem to, ty nie musisz dojechać do pokoju dzieci Wystarczy, no. do, 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 do jakby Do korytarza dojedziesz. To
1: jest, więc... to jest tragedia, słuchajcie, a dlatego jest tak zrobione Ponieważ gokart nie łączy się Z naszym y, Wi-Fi Z naszym routerem w domu, tak jak to robi każdy sprzęt Xiaomi na świecie Nawet twój czajnik pewnie tak robi, że się łączy po prostu z routerem Nie,
0: A Gokard Czajnik się łączy z Bluetoothem tylko, ale
1: rozumiem Okej, okay, dobra, no to nietrafiony przykład Ale wiesz, oczyszczacz, oczyszczacz y, Xiaomi możesz sterować nim Będąc y, no w trójmieści tak, i tyle, wi-fi.
0: 5G moduł i jakby na 5G spokojnie by to wystarczyło, żeby wiesz, żeby szybko dawać te informacje. Ja rozumiem, że bezpośredni y, sygnał bezpośrednictwa w postaci routera y, daje niby lepsze doświadczenia. Y, ja w sumie nie wiem jaki jest moduł Wi-Fi w, w Switchu. Ja w modułem, ci powiem jaki jest, bo że...
1: ostatnio to sprawdzałem i no, e, jest, jest 5G, spierdolony.
0: Aha, jest spierdolony, dobra, tak. to jakby rozumiem tą kategorię no yy, powiem tak, no jeżeli mówimy o, o połączeniach wi no to przecież rozmawialiśmy niejednokrotnie o, o się Questie Dwójce, który nie dojrze 5G łączy, to jeszcze ten moduł Pomimo, że nie jest to wprost opisane, to zawiera specyfikacje Wi-Fi 6, więc to jest naprawdę fajne, szybkie i, i, i dobre urządzenie, i dzięki temu pozwala yy, dzięki tym aktualizacjom softwareowym na, na korzystanie obecnie z AirLinka i przesyłanie dwóch yy, sygnałów na, na jakby lewe i prawe oko niezależnie w trybie takiego, jakby braku opóźnienia, że jesteśmy w stanie się nie pożygać i grać. A oni kurwa, no jakby mają problem z tym, żeby tutaj przez router puścić prosty sygnał z jednej kamery, która ma tam rozdzielczość umownie 720 powiedzmy, nie? Więc myślę, że tutaj jest właśnie przestrzeń najgorsza i jeżeli ktoś nie ma faktycznie otwartej przestrzeni, gdzie ten switch ze swoim nadajnikiem nie będzie w stanie po dużym salonie jeździć, tylko będzie będzie wymagane sobie zrobienie trasy z wyjechaniem do innego pokoju, to już jest po, 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 po herbacie.
1: Dokładnie i w sumie można tu zakończyć ten temat. Yy, powiem szczerze, za 190 zł warto się pokusić dla dzieci, żeby sobie pograć. Dla fana Nintendo to jest pozycja pewnie obo- obowiązkowa w tych pieniądzach, żeby ten drugi Gokard kupić, bo domyślam się, że fan Nintendo już kurwa na półce ma takie trzy, yy, z czego dwa nieodpakowane, a jeden w edycji japońskiej, no ale ja taki nie jestem, więc więc yy, no Gokarda już nie mam, fajnie się bawiłem. Śmieszne, zabawne, naprawdę ciekawe urządzenie.
0: To mam jeszcze jedno pytanie na koniec, bo Switch występuje w dwóch wersjach. Znaczy, nie, nie biorę tu pod uwagę OLED'a, a bo, bo, bo on jakby tylko tym ekranem jest dokokszony, ale mam na myśli Lighta. Eee, testowałeś to z Lightem czy tylko z oled Nie, Lighta już nie mam od, od bardzo długiego czasu, powiem Ci tak. Aha, ty się go pozbyłeś.
1: Dokładnie, ale to nie ma znaczenia. To działa tak samo, po prostu ściągacie aplikacje, w sumie grę ściągacie za darmo, za darmo z Eshopu, no i tyle, i gracie. Ciekawe jak, jak to działa pod kątem Wi-Fi, ale myślę, że są identyczne moduły w dużych switchach jak w lajcie, więc to działać będzie myślę identycznie. Ja jest nie, dużo, dużo, nas, dużo nie.
0: miejsc, w których jakąś oszczędność w, wiesz, zastosowali przy tym lajcie, więc dlatego się zapytałem, bo jednak, jednak no, trochę tych lajtów jest sprzedanych, natomiast gra nie, wy, nie wykorzystuje joyconów w jakikolwiek sposób, więc nie powinno jakby tutaj nic blokować. Pytanie czy ten zasięg właśnie nie będzie jeszcze gorszy. No, ale cóż, zobaczymy. Wydaje się to być całkiem całkiem ciekawe. Czy znaczy, mi się podoba to ze wszelkiego, jakby, zamysłu? Tylko chyba chyba jedynie ten zasięg potencjalnie mnie blokuje, żeby też mieć taką zabawkę, no, szczerze mówiąc. No dobra, jest to w takim razie ciekawa, ciekawa zabawka, którą sobie. Po długim czasie ogarnęliśmy na promocji. Szczerze mówiąc, gdybym wiedział, że taka promocja była na Amazonie, to bym sobie to też zamówił. Szkoda, że się nie pochwaliłeś. Menda z ciebie straszna.
1: No, no, mój błąd, mój błąd, przyznaję się.
0: W związku z powyższym, dwie godziny nam dobijają do końca, ale... ale... Mamy 27 maja dzisiaj, co oznacza, że jest koniec miesiąca. Koniec miesiąca zwykle jest dla nas momentem, w którym powinniśmy chcieć podziękować wszystkim patronom za to, że nas wspierają. Na pewno Krystian strasznie by się sapał, że tego nie zrobiłem. Zastanawiam się tylko, czy znajdę naszą rozpiskę, która mówi o tym, jakich patronów należy zrobić. Wiem, jakich patronów nie należy pozdrowić, bo Tomek, który tu jest z nami obecny, już patronem nie jest i nie zostanie pozdrowiony. Nie będę mu się kazał z tego tłumaczyć, tylko go po prostu zbesztam na forum. Niemniej jednak powiem o innych i podziękuję, pozdrowie z tego miejsca. Igora Wołoskiego oraz Dariusza K. Adama Struzika, Ule Kęder. Paweł Łukasika, Adama Ziółka, Kamila Kęder. okularka Tomka Wasiewicza, również obecnego tutaj z nami Tomka Tendere i Karola Krajewskiego, więc jakby spełniamy nasz obowiązek. Słuchajcie, Krystian zjebał i nie ma jeszcze prezentów dla patronów, bo wymyślił sobie fajny temat prezerwatywy z nadrukiem, ale niestety rozbiło się o pewne problemy logistyczne i kontekst, jak duże paczki, jakie rozmiary i tak dalej, oraz gdzie ma być nadruk, więc, więc stwierdziliśmy, że to jednak się Nie spiszę i lecimy z nowym projektem całkowicie. Niemniej jednak, chcąc zachować tutaj jakby wszelkie znamiona naszego patrona w pełni dobitego oraz obietnice spełnione, które mamy od początku, ponieważ właśnie mijają nam dwie godziny nagrania, to nie kończymy tego nagrania i wchodzimy w jeszcze jeden bonusowy temat. I Tym tematem mam nadzieję, że zainteresujemy się wszyscy, bo dla mnie on jest bardzo interesujący jakby od strony technicznej. Pierwsze skrzypce tutaj gra nasz tester wszelkich technologii, czyli Tomek i mówimy o emulacji wszelkich różnych możliwych cudów na konsolach Xbox nowej generacji. Nie wiem, czy starej. Zobaczymy, zaraz Tomek nam wszystko powie, co i jak można tam zrobić, bo trochę się tym pobawił i szczerze mówiąc, mocno mnie zainteresował. Myślę, że jest co najmniej jedna gra, którą w ten sposób właśnie ogram. Jedziesz.
1: No tak to było. No, ci co mnie kiedyś słuchali to wiedzą, że, że po prostu ja muszę przerobić w każdą konsolę, każde urządzenie jakie mi wpadnie w ręce. Bardzo lubię przerabianie konsol w typu soft modowanie, czyli nie, nie ingerujemy w elektronikę, nie, nie lutujemy chipów, tylko po prostu przez luki w oprogramowaniu, przez, przez przez sprytne sposoby po prostu wkradamy się do, do serca konsol i pozwalamy odpalić e, różne, różne dziwne, a czasem ciekawe oprogramowania. E, o czym będę mówić? Będę mówić o retroarku, który po prostu działa na konsolach Xboxa. E, temat, nie jest, temat nie jest nowy. Temat jest można powiedzieć bardzo stary, ale do tej pory był w sumie dostępny tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy mieli swoje konsole w tak zwanym dev modzie. Żeby taki stan w konsoli zrobić, no to uprzednio musieliśmy uiścić chyba 150 albo 200 dolarów albo podobną kwotę. Przepraszam, tu nie wchodziłem aż tak mocno, bo jeżeli ktoś siedzi w tym, no to w komentarzu jak najbardziej możecie sprostować tą informację, ale trzeba było zapłacić Microsoftowi za takie konto. Po takiej certyfikacji dostawaliśmy właśnie możliwość zamienienia każdej konsoli, czy to Xbox One, czy to Xbox Series S, czy X, można było zamienić w maszyny deweloperskie. No i tworzyć na nie po prostu oprogramowanie gry i tak dalej, i tak dalej. No i co się z tym łączy? Można było na takich konsolach odpalać po prostu Homebrew i, i różne programy jak to się stało, że na konsolach bez tego trybu można zainstalować Retro Arka, Szczerze powiem wam nie mam najmniejszego pojęcia, ale na zasadzie jak to działa i jak się instaluje to na waszych konsolach. Oczywiście tutaj już uprzedzam jest to wszystko legalne. Konsoli nie mam zbanowanej. Jedyne co jest kwestią moralną i mm, tak naprawdę to są gry i biosy do konsol, które będą nam też niezbędne do tego, żeby odpalić stare gry. Ale to tak jak wiemy to jest kwestia moralna. No to zostawiam wam. Może, Rafał, pod tym odcinkiem zostawimy linka. Chyba na grupie bezimiennego już były linki puszczane, ale tak, żeby to było wszystko ładnie i składnie, no to można ten link tutaj zostawić, bo za pośrednictwem tego linka praktycznie zrobicie wszystko to, o czym tutaj ja powiem.
0: Na pewno go wrzucimy na grupę. Nie wiem, czego wrzucimy na główny opis, bo, bo, bo on tam potem wiesz, wiruje w różnych dziwnych miejscach typu Spotify i tak dalej. Nie wiem, czy to nie będzie... Gdzieś coś się blokowało, ale, ale jakby coś to piszcie do nas po prostu, jak ktoś będzie zainteresowany, to na pewno dostanie odpowiedź, no jakby, nie oszukujmy się. Dobra, tak możemy zrobić.
1: No i słuchajcie, no jeżeli wejdziemy na ten link przez przeglądarkę na naszej konsoli, e, będziemy musieli kliknąć w dwa programy. Pierwszy program to jest RetroArk, klikamy w linka, przenosi nas do sklepu Microsoft Store na naszej konsoli. Pobieramy, instalujemy normalnie tą aplikację. Ona jest taka sama jak każda inna gra czy inna aplikacja dostępna w Storze i działa na tych samych zasadach. Tak, możemy sprawdzić, ile czasów nie graliśmy, ma swoją kionkę. No po prostu wygląda to tak, jakby to było zaprojektowane i zrobione przez Microsoft, tak? Drugą aplikację, którą będziemy do tego potrzebowali, to jest po prostu serwer FTP, żeby po prostu w jakiś sposób pliki, czy to z komputera, czy to z telefonu, czy to z pendrive'a przenieść właśnie na dysk konsoli.
0: No i to jest jakby ważny moment, w którym musimy stwierdzić jedną rzecz. Powiedziałeś o legalności i jakby nikt nie mówi, że nie twierdzi, że emulatory nie są legalne, Natomiast jeżeli chodzi o posiadane już yy, obrazy gier płyt, jakby tak zwane, może yy, jak to się fachowo nazywa? E, romy. Te, 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 romy, tak, posiadane Romy. No to tak naprawdę powinniśmy grać tylko w te Romy, gier których posiadamy, jeżeli już nie. Możemy sobie grę, do której posiadamy licencję, odpalić w inny sposób, a te, które nie posiadamy, nie powinniśmy robić, no ale. Ale wiemy, jakie to jest rozwiązanie. Się tu się Rafał z starymi... troszeczkę,
1: bo no. generalnie romy to jest problem drugorzędny. E, największym problemem to jest e, BIOS konsoli, bo dajmy sobie sytuację, że masz na przykład na półce PlayStation 1, tak? Więc teoretycznie podpowiada Ci wszystko to, że możesz sobie taki BIOS ściągnąć z internetu i wrzucić go do retroarka, ale no to tak do końca nie jest, bo jeżeli chciałbyś być w 100% legalny, bez krwi na rękach i, i wiesz o co chodzi, no to musiałbyś e, Twój konkretny BIOS z Twojej konkretnej konsoli wtedy zripować, zdampować, i dopiero wtedy byłbyś stuprocentowo legalnym użytkownikiem takiego, pro, powiedzmy sobie, BIOSa, tak? Ale no już mniejsza, mniejsza e, o to. No to tak jak powiedziałeś gry, ja, jeżeli to, mamy kopię...
0: BIOS jest jedną kwestią, a ROMy mhm. są drugą kwestią, nie?
1: No tak, tylko chciałem powiedzieć, że jeżeli masz grę, no to możesz rzeczywiście ściągnąć sobie ROMa tej gry, obojętnie jakiej, obojętnie skąd, tak? Nie, nie musi to być kopia twojej bezpośredniej gry, ale jeżeli mówimy i wchodzimy już tu na poletek BIOSów od konsol, no to jeżeli chcesz być w 100% legalny, no to musi być konkretnie ten BIOS z tej konkretnej konsoli, którą ty posiadasz, tak? No, no
0: Czyli ty... wykorzystywanie, tak tak jakby wchodząc tutaj głębiej, yy, załóżmy, że PSX klasy jest takim formalnym emulatorem, tak? Sprzedawanym przez Sony. Tak. Jego odblokowanie i wykorzystywanie tego BIOSa, tego oprogramowania, które oni tam wrzucili, żeby wgrywać inne romy, których załóżmy, że mamy te klucze i są one zgodne z moimi posiadanymi grami, jest OK. No w, po
1: części, po części jest no bo, okay. tam,
0: no bo tam jest BIOS już wgrany, więc ja nie muszę... No tak, ale nie wiemy, nie
1: wiemy skąd Sony ten BIOS wzięło i tak dalej, i tak dalej. Sami wiemy, że emulator został w nie no, troszeczkę... Jeżeli,
0: jeżeli kupiło, jeżeli Sony sprzedało tą konsolę z tym BIOS-em, no to raczej chyba ma do niego prawa, nie?
1: No, no myślę, że tak, ale mówimy o PS Classic, o, o
0: tej o tej tak, 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 okay. o okay. Classic, tej malutkiej, no.
1: No, no. no to tak, jak najbardziej, nie? Ale wracając do tematu, no to, no to tak, romy, ROMy możesz ściągać sobie, jeżeli masz kopię wersji gry to jest legalne, jeżeli BIOSa ściągnie ze swojej własnej konsoli, też to jest legalne. Także jeżeli jest ktoś na świecie, kto to zrobi, to może legalnie grać we wszystkie swoje konsole, po prostu nie podłączając je pod telewizor. I słuchajcie, to nie jest takie wcale głupie rozwiązanie, jak, jak, jak się wydaje. No bo ja sam posiadam bardzo dużo konsol i w teorii bez robienia tego na Xboxie, bez retro na Xboxie mógłbym podłączyć sobie na przykład Wii U pod telewizor włączyć i grać, tak? Mógłbym sobie na przykład podłączyć, podłączyć Gamecube pod telewizor i grać, tak? Ale ja jestem leniuch i nie chcę mi się tego robić. Poza tym konsole stoją w moich gablotkach i, i ładnie zdobią wnętrze moich ścian, dlatego ja to mam wszystko takim w moim All-in-one boxie, tak, jak ja to mówię. No i Retroarc. Retroarc właśnie daje rozwiązanie na to, na to wszystko. Obsługa tego programu wstępnie no, może być troszeczkę problematyczna, bo no, nie jest to jak na pc, tak? Jeżeli coś zrobicie, jeżeli za dużo opcji połączacie, powyłączacie, o których kompletnie nie macie pojęcia, do czego są i co one robią. No to już tego programu z powrotem nie, nie włączycie, tak. No nie ma czegoś takiego, że odinstalujecie i zainstalujecie ponownie na komputerze, czy tam podmienicie pliki, no bo no na komputerze macie do tego pełny dostęp, tak. No to każdy folder jest do Waszej dyspozycji. Na Xboxie musicie to wszystko robić przez FTP. No i raz sobie powiedzmy to ten program rozwaliłem, także nie mogłem go kompletnie włączyć, no to musiałem kompletnie wszystko odinstalować, 30 gigagier, poszło w dupę, program poszedł w dupę i musiałem to wszystko od nowa zrobić, no ale teraz mądrzejszy o wiedzę i doświadczenie ustawiłem sobie tak retro arka, że działa na ni- działają na nim gry z PlayStation 2 w rozdzielczości 4K, Działa Gamecube w rozdzielczości 4K, Dreamcast działa w 4K i wszystkie konsole wstecz, czyli Wii, PlayStation 1.
0: Tam są jakieś dobre dobre modele do do, do podbijania tej grafiki? Bo jakby 4K wiemy doskonale, że to jest kilkukrotnie wyżej niż te konsole w tamtych latach potrafiły to robić. One 720 jeszcze wtedy dobrze nie znały, więc... Powiem ci Sonto tak. To 4K, jak to wygląda.
1: Im starsza generacja konsol i gier, tym lepszy efekt. Na przykład e, Tomasz był u mnie, na chwilkę pokazałem mu jak wygląda gra z Pleki jedynki e, w natywnej rozdzielczości na telewizorze, a potem szybko włączyłem wyższą rozdzielczość e, z anti-aliasingiem I, i, i była widoczna różnica. No po prostu gra nie była tak rozpisk- rozpikselowana, tak? A idąc dalej w las na przykład do generacji GameCube, Dreamcast i Wii, ten efekt jest mniej widoczny, no bo te gry już były w jakimś stopniu wzbogacone o te wysokie tekstury, już już nie było takiego, nie było już takiego rozpikselowania. No i tutaj już tylko tak naprawdę dla, dla zasady można tą rozdzielczość podbijać, bo powiem Ci szczerze, jak włączam grę z PlayStation 2, z Gamecube i Dreamcast'a, to włączam sobie rozdzielczość 720p i... i i jest widoczna różnica, a wszystko powyżej to już jest, to, no nie zobaczysz tego gołym okiem, tak? Już Full HD, 4K już, już nie robi różnicy, także ale można fajnie to wszystko ustawić, że to fajnie śmiga, działa. Oczywiście są niektóre gry, jak na przykład na PlayStation 2, mmm, które nawet jak masz w, bez żadnych upskalerów włączone, to w natywnej rozdzielczości, bez żadnych ulepszaczy, no po prostu gra, e, gra jest, e, program jest ustawiony, tak jak bazowa konsola, to nawet na Xboxie serii X ta gra działa w 10 klatkach na sekundę. Są problemy z teksturami. Takim przykładem jest na przykład Stuntman. Nie wiem, czy graliście za czasów PlayStation 2 w tą grę od Infogrames. To nie pójdzie, to to, to to, nie pójdzie wam na Xboxie najmocniejszej konsoli świata, bo ja jakby chciałem powiedzieć, że tak jak majonez kielecki jest królem majonezów, tak Xbox jest królem konsol i, i tutaj powiedzmy sobie, miejmy jasność sytuacji, ale są gry, które po prostu no, nie działają, nie pójdą wam, nie włączą się. Dobrym przykładem jest na przykład stary Baldur's Gate Dark Alliance z konsoli Gamecube który kompletnie nie działa na na Xboxie przez ten emulator RetroArch. Chodzi w pięciu klatkach, dźwięk się haczy. No nie da rady tego działać, więc nie ma, nie, nie, ma, nie, ma, nie ma reguły, ale generalnie całościowo jestem zachwycony możliwościami tego emulatora. Jestem zachwycony w ogóle takim patentem i pomysłem, że to działa na bazowej konsoli, legalnie wszystko podpiętej pod internet. No jest to coś niesamowitego, co jest za darmo tak naprawdę na pograniczu moralności, ale co pozwala na przykład zagrać w gry, które na przykład nigdy nie były dostępne w naszym regionie, tak? W Europie, które nigdy nie były wydane, eee, na przykład mam wyciągnięte parę, parę części Shin Megami Tensei, które po prostu... Nigdy w życiu nie mogłem sobie odpalić na mojej PlayStation 2 za czasów, kiedy byłem dzieciakiem, a teraz żeby chociaż sobie te 2-3 godziny pograć w taki tytuł, no to też już dla mnie na mnie robi wrażenie. tak? Nie wiem, Rafał, Tomek, macie jakieś pytania do tego? Z chęcią Wam odpowiem, bo w sumie nie wiem co mogę jeszcze więcej powiedzieć, oprócz tego, że no, na konsoli Xboxa możecie włączyć praktycznie całą historię całą historię gier od czasów NES-a, tak? a nawet, nawet poprzednich konsol, no bo możliwości są nieograniczone tak naprawdę.
2: Znaczy no ja muszę na pewno powiedzieć, że, że to co widziałem u Tomka robiło wrażenie. Faktycznie była to krótka prezentacja, ale, ale bardzo treściwa i możliwości jakby zmiany i, i tego wszystkiego co, co, co było dostępne no to było naprawdę niesamowite e, jedyne co e, mógłbym powiedzieć takiego negatywnego o tym e, to to, że nie wiem czy ja e, ze swoim zapałem do, do tego typu rzeczy e, poradziłem sobie tak dobrze jak Tomek bo e, Tomek tu wchodzi tu siach, ciach jakieś opcje, a, a to na tej konsoli tak, a to na tamtej konsoli tak, a to zobacz. I ja tak kiwałem głową, tak, tak, wiem o czym mówisz, oczywiście. <laughs> Ale tak naprawdę nie miałem bladego pojęcia.
1: Ale do, dobry aktor zmienia, był z ciebie, muszę przyznać.
2: Nie, nie zmienia to jednak faktu, że, że to co widziałem naprawdę robiło wrażenie i możliwość ogrania tych tytułów w taki sposób, no, wydaje się po prostu idealnym pomysłem.
1: Co ciekawe, e, aplikacja, tak jak już powiedziałem na samym wstępie, że, że ta aplikacja działa tak jak każda inna gra i aplikacja na Xboxie. E, I tyczy, i do, i, że tak powiem, jak to... Generalnie obsługa systemowa Xboxa natywnie rozpoznaje i obsługuje to RetroArca jako swoją aplikację, dzięki czemu możemy na przykład bezpośrednio z konsoli e, streamować na Twitcha czy na YouTubea e, za pomocą... E, za pomocą, no, po prostu systemu Xboxa, tak, no bo, no bo on sobie sam streamuje e, obraz. To chyba
0: nie tylko streaming, ale też Quick Resume działa? Tak, oczywiście,
1: że działa Quick Resume. Mogę sobie grać, wiesz, Sniper Elite 5, a za chwilę przełączyć na na RetroArka i, i dalej jestem w tym samym miejscu, gdzie byłem. Oczywiście e, są problemy ze stabilnością, no bo wiecie, no to, to, to nie jest coś w 100% natywnego, co na Xboxie by działało tak po prostu ze sklepu, więc czasem zdarzy się takie coś, że po prostu włączacie grę, która wiele razy już była włączona gracie i nagle ona się skraszuje do dashboarda, ale ani razu przez ten cały czas co testowałem wszystkie gry, różne, różne sprzęty, nigdy mi to w jakimś stopniu nie zbrykowało konsoli, że musiałem hard resetować ją, że wyłączać z prądu, nie, no po prostu aplikacja się wyłożyła i tyle, tak, jeżeli, jeżeli aplikacja się do tego stopnia zablokuje, że nie możecie nic więcej zrobić, po prostu przytrzymujecie dłużej guzik, guide button i po prostu resetujecie konsolę, włącza się i wszystko jest tak jak było. Nic się się złego nie dzieje. tak? A sama aplikacja też pozwala wyciągać screenshoty oraz nagrywać filmiki, tak jak to się robi za pomocą guzika w Xboxie i to też też działa. Jedyne co zauważyłem, że jak na przykład włączycie grę, która natywnie nie działała w 30 klatkach i uruchomicie ją w 60 klatkach, abskalujecie rozdzielczość wyższą, zrobicie jakieś tam nakładki na filtry i tak dalej i Zrobicie filmik z tego i wyślijcie to, na, wyślijcie to na serwery Microsoftu, to działa to w przyspieszonym tempie. nie? Tak jakby 45 sekund jest w, 20, w 22 sekundy przyspieszone, to, to się spotkałem z tym. A tak oprócz tego aplikacja naprawdę sprawnie i fajnie działa. Okej.
0: Okay. Czyli w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o konsole, które retro, nazwijmy to, są przez to obsługiwane, powiedziałeś PS2, Gamecube, jakby ta generacja, Rozumiem, że największym nieobecnym jest PS3 tutaj, bo, bo, bo no nie ma szans. PS3 Myślę, że Zawsze, zawsze stanowi problem i, i samo Sony ma z tym problem, żeby to puścić natywnie na konsoli, tylko jakąś chmurę się tam będzie bawiło.
1: Tak, zastosowali tak niesamowity motion engine, że nawet, nawet programiści z obozu Sony nie radzą sobie. O, kurwa rozjebałem <głos> wylało się piwo, mikrofon spadł. Dobra.
0: No ale jakby myślę, że jeżeli chodzi o Gamecuba, przede wszystkim dla mnie, Twin Snakes i i tego typu rzeczy, to jest to jakieś tam. Jest to ciekawa opcja, bo kupno Gamecuba plus z tej gry to jest jednak dosyć. So, solidna inwestycja, żeby gdzieś tam no, się poznać. Bardzo no. solidna
1: inwestycja. Z tego co widziałem albo e, patrzałem, no to generalnie Twin Snake, jeżeli w ogóle go dostaniesz jeszcze, no to jest około 500-600 zł w tym momencie ta tak, tak, ja na chyba tam
0: widziałem za 400, plus jeszcze za GameCube'a trzeba zapłacić z 8 albo coś w tym stylu. Zależnie tam wszystko w jakiej wersji... No niełatwe rzeczy. Umówmy się, że wsteczna kompatybilność dzisiaj jest tematem, który często omawiamy, ale kiedyś nikt się nie starał o to, żeby potem było łatwiej przyszłym pokoleniom.
1: No dokładnie, bo jesteśmy na czasie teraz. Sony wypuściło swój fajny program super pięciu abonamentów i tak dalej, ale nie wchodźmy w to teraz, no bo ja nie jestem Krystianem i nie będę Cię tu teraz punktować ani się kłócić na ten temat. Fajnie się cieszę, że, że na Sony będziecie mogli zagrać legalnie i to jest najważniejsze w sumie można powiedzieć, legalnie w gry ze starych konsol, starych platform no i nie musicie odpalać swojego starego PSP, żeby włączyć jakąś grę, tylko będziecie mieli to na wielkim ekranie waszej, Waszego telewizora z lepszą obsługą nawet, ale też co ciekawe nie, nie każda gra działa dobrze w dzisiaj w chwili kilka nagłówek na Digital Foundry. Widziałem, że rzeczywiście niektóre gry sobie z tym nie radzą, ale mniejsza o to. Generalnie, Rafał, zapytałeś mnie, jakie tam tam konsole są
0: możliwe do włączenia. Domyślam się, że jeżeli chodzi o starsze i różnego rodzaju takie mniej u nas powszechne, różnego rodzaju Segi i tak dalej, to to, to też jakby tam retroarch wszystko wspiera. Podejrzewam, że ten najważniejszy punkt odcięcia to, to jest PS3 tak i wszystko co jest przed nim to tak naprawdę jest do ogarnięcia.
1: Dokładnie, bo, bo Emotion Engine sprawia problemy nawet programistą z obozu Sony, więc tutaj tego nie zrobimy, ale generacja PlayStation 2 tak w 90% z gier, które ja sprawdziłem działa fajnie, niektóre gry nie włączą się w ogóle, niektóre gry będą chodziły naprawdę w niskim klatkarzu aż do tego stopnia, że nie da rady grać i potem wchodzimy w ten segment, gdzie praktycznie chodzą jeden do jednego, łącznie z skalowaniem grafiki po 4K i szybszy klatkaż. Generacja PlayStation 1 to powiem Ci tak, zrobię zdjęcie na grupie gry natywnie i gry z ulepszaczami wszystkimi włączonymi dzięki retro arkowi w tym samym momencie i zobaczysz jaka to jest różnica, bo bo to jest aż niesamowite. Ja widziałem
0: ja widziałem, ja widziałem na przykładzie Metal Gear jedynki, którego wrzucałeś mniej więcej w tym samym czasie co my ogrywaliśmy z Mikołajem tą wersję z klasika, mm-hmm. która jest bardzo podstawowa i jakby totalna pikseloza. To, to w dużym uproszczeniu to co włączałeś wyglądało jak moja wersja Speceta.
1: no można tak to porównać i w niektórych momentach nawet lepiej te gry wyglądają dlatego warto wrócić do tych starych gier i je odpalić w lepszej grafice bo wtedy aż tak nie będzie bolało a, a te gry naprawdę mają w sobie ogromną duszę i takich gier teraz już nie ma po prostu już teraz nie ma i pozwól że jeszcze na chwilkę szybko wrócę do tych niektórych sprzętów które udało mi się odpalić i gry odpalić i myślę że chyba będzie to koniec a chcę do tego wrócić i powiedzieć o tym, bo to jest ciekawe, bo nie wiem czy wiecie, na przykład Nintendo Dual Screen też jest obsługiwane tak samo jak Nintendo 3DS i bardzo fajnie jest rozwiązana obsługa tych dwóch ekranów na, na jednym, można sobie ustawić dowolną konfigurację, czy ekrany mają być jeden, jeden po drugim, czy obok siebie, czy w jakimś innym wymyślonym schemacie, ale to działa, to jest obsługiwane jak najbardziej Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance też jest to wszystko obsługiwane i ciekawe niektóre gry typu na przykład Golden Sun jak trochę przepuścimy przez te filtry nowoczesne i wyższą rozdzielczość to wyglądają jak aktualne niektóre indyki które możemy kupić normalnie wiecie teraz w sklepach konsolowych.
0: Może nie tak dobrze jak Unmetal ale jest blisko.
1: Tak, no no oczywiście, że nie jest tak dobrze, ale no naprawdę jakbym ci pokazał i bym ci nie powiedział, że to jest gra z Game Boy Advance, no to byś pewnie się pytał, co to jest za Indyk, tak? Tak to działa. No GameCube już wspomnieliśmy. Nintendo Wii na ogół działa tak 60-70% ok, reszta w ogóle się nie włącza, tak? No to, to Wii to już wiecie, to już jest poziom PlayStation 3 plus minus troszeczkę słabsze ale no to, to, to tu najwięcej problemów miałem, ale w sumie miałem, miałem i mam nawet dwie konsole Nintendo Wii więc tutaj jakoś mnie za bardzo nie ciągnie, bo to co chciałem ograć już ograłem i zobaczyłem PlayStation 2, tak jak już powiedziałem nie będę do tego wracać PlayStation 1 jak najbardziej Vity nie obsługuje, nie ma emulatora Vity na Retro RetroArca więc gier z Vity nie włączycie E, za to z PSP jak najbardziej włączycie te gry i, i też, e, też to bardzo fajnie działa. Xbox, Xbox 360 poza zasięgiem nie ma szans, ale co ciekawe. Xbox Classic też nie ma, nie ma tak zwanego jądra, <goda> kora, żeby... Ale
0: Xboxy jakoś specjalnie mnie nie bolą, dlatego, że no, jest ta potencjalna wsteczność obsługiwana natywnie, co prawda no, dalej nie dotyczy wszystkich gier, ale jednak odrobili na tyle dobrze tą robotę, że, że prawie wszystkie gry tam przepuścili przez nią, nie?
1: No tak, jak najbardziej, ale to jest śmieszne, nie? że na Xboxie nie możesz emulować Xboxa nie przez tą aplikację, a sama natywnie już działa. No i kończąc na takich sprzętach jak SNES, NES, Sega Master System, Sega Game Gear, wszystkie te różne SEGI, które nawet nie wiedziałem, że, że kiedykolwiek istniały konsole 3DO, no jest tego po prostu masa. Masa, naprawdę masa. Jeżeli, jeżeli nie boicie się chwilę pobawić się w ustawieniach i, i zrobić coś po, ponad, po prostu tylko włączyć pada i tyle, no to polecam chociaż na chwilę, żeby przekonać się i zobaczyć jak to działa i jakie fajne gry są, bo warto. Bo warto i, i tak naprawdę nic z waszą konsolą się nie stanie, nie dostaniecie bana. 100% bezpieczne, jedyny co jest niebezpieczne, jedyny co jest zagrożone to wasza moralność, ale no to w to nie wchodzimy, każdy ma swoją, nie?
0: No dobra, to w takim razie to był nasz bonusowy materiał uznajmy, że to jest materiał dla patronów i dlatego powyżej dwóch godzin wpada tutaj wszystkich z zgaszoną i zaburzoną moralnością dziękujemy za przesłuchanie, a pozostałych przepraszamy za to, że musieli tych krwiożerczych i przestępczych tutaj naszych wywodów słuchać no ale jak, tak to jest jak zapraszamy zbrodniarzy do naszego podcastu. No i co więcej mi pozostaje powiedzieć. Podziękować chyba tylko za przesłuchanie tego odcinka. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy nagrać w takim odmiennym składzie. My, Tomek, tak zaczynaliśmy w ogóle, nie wiem, czy pamiętasz, że pierwszy nasz odcinek też był bez Krystiana, jeżeli chodzi o mój występ w bezimiennym. To
1: było tak dawno temu, Rafo, że już nie pamiętam, ale chyba tylko z Jackiem, z Jackiem nagrywaliśmy i pamiętam, ja się bardzo cieszyłem, że ty już poszedłeś w pizdu i mogłem normalnie porozmawiać, ale tak, chyba tak to było, wiesz?
0: No, słuchaj. Takie, takie jest życie. Dobra, takie no to w takim życie. razie, słuchajcie chłopaki, dziękujemy. Tomasz, czy ty tam usnąłeś, czy nie usnąłeś?
2: Nie, nie, cały czas jestem. Nawet y... mówiłem coś niedawno.
0: Ty już instalujesz. Tak, rozumiem. już ściąga, już instaluje.
2: <laughs> nie, mówiąc szczerze, kupiłem man Metal i ściągam man Metal. Ui,
0: okej, okay, sukces pierwsz, dzisiejszego wieczoru. Kupiony jest sukces, ja już jestem w takim razie szczęśliwy zrobiliśmy to dobrze skoro tak wyszło słuchajcie, dziękujemy w takim razie za przesłuchanie i do zobaczenia do usłyszenia za kolejne dwa tygodnie, bo nie zamierzamy tutaj nic zmieniać, myślę, że już będzie Krystian, miejmy nadzieję, że Mikołaj wróci do żywych no i miejmy nadzieję, że chłopaki również będą nas odwiedzali w przyszłości ja tam zawsze jestem otwarty na takie takie niuanse Dzięki wszystkim. To był 211. odcinek bezimiennego. Był ze mną Tomasz Zawadzki. Dzięki bardzo przyjemność po mojej stronie. oraz Tomasz Wasiewicz.
2: Ja również dziękuję i również cieszę się, że mogłem tutaj być.
0: A ja nigdy nie przedstawiony, zostawiłem to na koniec Rafał Rodłęski. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy wszystkim życzę. Pa. Poczekajcie chwilę, wytniemy to, którą mamy godzinę. Pięćdziesiąt sześć, Dobra. Zaraz wrócę do tego. Za sekundę wracam.
1: To jest czas, żeby zabłysnąć, Tomaszu. Przejmujemy podcast? No dajesz. Mikołaj będzie miał bardzo dużo rzeczy do wycinania.
2: Na pewno się ucieszy. No to zaczynamy.
1: Cześć, witam was w nowym odcinku Nocne Granie. Tak, w bezimiennym też jest Meta, meta Podcast. Moim gościem jest dzisiaj Tomasz. Tomaszu, co cię do nas dzisiaj sprowadza?
2: Nie miałem nic lepszego do roboty w piątek. Widzisz, to tak jak ja i
1: myślę, że wielu naszych słuchaczy, bo w piątek się nic nie robi, tylko ma w uszach słuchawki i słucha się dwóch Tomaszów. Właśnie, może zmieńmy nazwę podcastu z Nocne Granie na dwo- Tomaszów Dwóch.
2: Fantastyczny pomysł, na pewno nikt na to nie wpadł wcześniej.
0: Też tak
1: myślę, przynajmniej nie ma w nazwie e, gry. <gry> Dobra.
0: Dobra, dobra, jestem Fu. Coś mówiłeś, jakieś ja się Przerwałem
2: na, na tych przeciwnikach typ A hmm. tak